0: Yo, 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 liebe Diggis, Ihr habt uns zwei Wochen vermisst. Jetzt sind wir back im Game wie ein Auswechselspieler. Yeah, Hip Hop. Yeah. Äh, mein Name ist wie immer Robert Lindemann. Äh, mir gegenüber in meinem Zoom-Gespräch sitzt der gute Oha. Grüß dich. Was up? Moin. Moin, moin. Aber wir sind heute nicht zu zweit mit bei uns. Äh, die HörerInnen werden es wahrscheinlich schon im Titel bei Spotify gesehen haben. Oder wenn sie Hänger wie Alex Anders sind bei Apple Music. Ähm, Fun Fact, Alex Anders ist der Kameramann unseres heutigen Gastes. Äh, er ist groß geworden im VBT, ähm, hat heute sein eigenes Label, Label Lagunen-Style am Start. Beliebter Podcast-Gast, alleine in den äh, heute... Und gestern in drei Podcasts zu Gast gewesen. Außerdem groß auf Twitch. Äh, unser heutiger Gast, Pimp. Grüße dich, mein Lieber.
1: Was geht ab, was geht. Danke für die Einladung. Ich bin oft im Podcast, weil ich so viel Scheiße labere, glaube ich. <lacht> ja, das kannst du gut, ne? Das stimmt. Das ich glaube, da bin ich auch genau hier an der richtigen Adresse, oder? Ja,
0: auf jeden, Fall wir, Alter, wir, auf jeden wir, Fall, wir müssen mal kurz erzählen, was das für ein Odyssee war, diese Folge auf die Beine zu stellen. Also ich war am Wochenende in Düsseldorf sauf mit ein paar Leuten. So, bin dann Sonntagmorgen extra früh aufgestanden, um nach Hamburg zu fahren, so richtig ekelhaft verschwitzt, verkatert, habe so vier Stunden lang in meine FFP2-Maske reingeatmet, bin dann aus dem Zug direkt ekelhaft verschwitzt, äh, zu Pimp nach Hause gefahren, um die Folge aufzunehmen mit ihm zusammen. Dann kommt Olli, oh, 15 15 Uhr? Ich dachte 16 Uhr. Äh, nee, Ach, nee, ich, ich kann erst 16 Uhr. Das Problem war, um kurz vor 17 Uhr hatte Pimp schon den nächsten Podcast am Start, weswegen wir das erstmal verschieben mussten. Dann dachte ich, okay, dann fahre ich nach Hause, jeder nimmt von zu Hause auf. haut dann halt eher aus der Folge aus. Äh, ab, fanden wir dann am Ende doof. Dann bin ich jetzt gerade im Übrigen auf Mallorca zum Arbeiten, habe also meinen ganzen Bums hier mit nach Mallorca geschleppt habe dann eben in unserer Shooting-Location versucht, vor ein paar Stunden schon diese Folge aufzunehmen. Da hatte ich Internet aus dem Mittelalter. Und jetzt ist es mittlerweile Viertel nach elf Uhr nachts. Äh, und wir nehmen endlich diese Folge auf. Ich sitze im Hotel, äh, ihr beiden sitzt zu Hause, sehe ich. Pimpf im übelsten Twitch-Setup übrigens. Aber voll, ne? Das sieht aus wie eine Full HD jede Punkt. Beruhigt euch,
1: beruhigt Also auf jeden Fall für mich, ich sag ehrlich, genau meine Uhrzeit. Sonst nimmst du immer so Podcasts und so mittags auf. Und das war ja jetzt irgendwie auch so zwischendurch eine Idee von uns. Morgen um zwölf und da bin ich immer so, ah, gerade aufgestanden. Uh, nochmal schnell drei Tassen Tee reinpressen, damit irgendwie die Stimme mitmacht. Also für mich jetzt eigentlich gute Uhrzeit. Ja, Grund. du sagst gerade Tee, du bist kein Kaffeetrinker. Absolut gar nicht. Nee. Ich finde Kaffee furchtbar.
0: Grundsätzlich auch das Problem okay. ist natürlich, wir wollen ja immer pünktlich am Dienstag veröffentlichen. Heute ist es äh, Montagnacht, äh, das heißt Olli wird heute noch eine Nachtschicht einlegen, um die Folge zu schneiden, damit ja, äh, sie, sie morgen rechtzeitig zu hören ist.
2: Ich hatte gestern übrigens, selbst wenn ich es äh, pünktlich geschafft hatte, ich stehe vor meiner Haustür und merke, ich habe meinen scheiß Schlüssel nicht dabei. Alter. Ja, stimmt, das dann war auch ich noch. Muss ich nochmal anderthalb Stunden Auto fahren und meinen Kack-Schlüssel abholen, Alter. Hat er dir
0: ja schon erzählt, Pimp? Ja. Er war dann zu Hause und hatte seinen Schlüssel. Also gut, dass ich nicht noch Wo beide hast du geblieben den denn vergessen, bin. bitte.
2: Ich habe gestern, ich äh, kann ja auch mal erzählen, ich bin ja, wie die meisten Digis wissen, umgezogen und habe mein Studio eingerichtet, eingebaut in den letzten Tagen und habe mir diesbezüglich ein Sofa gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Hab dafür einen Caddy geliehen von einer Bekannten von mir. Den Caddy geholt, ihr mein, mein Auto gegeben. Die Couch abgeholt, aus einer anderen Stadt hier hingefahren und dann vor meiner Kackhaustür gemerkt, dass an meinem Autoschlüssel mein Hausschlüssel hängt, Alter. Ja, dann die Couch raus, Caddy zurück, zack, zack, dann war es 19 Uhr. Naja, egal. Würdest du, sagen, würdest, du sagen, und, du ja. würdest du
1: sagen, du bist ja, ein Pilo? Würdest du sagen, du bist ein Pilo? Ey,
2: ohne Scheiß. Also das, nur fürs
0: Protokoll habe ich mal. das
1: jetzt einfach mal das war, gefragt. Das war mehr, auch so mehr, geil, mehr, als, ich,
0: als ich da gestern bei mehr, pim ja. war und dann spiele spiel ich die Sprachnachricht aus unserer Gruppe ab, weil ich dachte, Olli sagt jetzt einfach nur, ja, ich bin in fünf Minuten so weit. Und dann so, ja, wie, 15 Uhr? Nee, ich kann jetzt so um Viertel nach vier. Und, äh, und Pimps Gesicht so, what? Will er, mich, will er mich verarschen? Ich so, ja, äh, 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 ja. Da meinte er auch, auch äh, was für ein Pilo, Alter.
2: Ey, Dicker, du musst, man muss auch dazu sagen, du hast geschrieben, lass mal äh, 16, 17 Uhr aufnehmen und dann hast du 34 Sprachnotizen geschickt und mir, mich, von mir erwartet, dass ich die alle gehört habe, Alter, wo du dann sagst, ja, nee, okay, machen wir doch 15 Sacht Uhr. Ich, das naja, hat, ist ja auch scheißegal. Das ist ja so eine ja.
0: geschäftliche Basis, die wir haben, da sollte man ja eigentlich äh, denken, dass man die Nachrichten hört, oder, Bre? Ja,
2: nee, bei deiner höre ich nicht mehr. Naja, egal. Was geht bei euch, Jungs? Was ging in den letzten Tagen? Also Jonas, du bist ja sicherlich ein aufmerksamer Hörer unseres Podcasts und wir machen das immer so am Anfang. Wir hören einfach mal so ein bisschen äh, rein, was so abging, Alter. Was ging bei dir in den letzten Tagen bis auf äh, ja, Podcast aufnehmen und so weiter und so fort? Was hast du angestellt?
1: Also ich habe eigentlich gedacht, dass ich jetzt so vor Weihnachten langsam ein bisschen runterfahre. Das klappt natürlich irgendwie vorne und hinten nicht, weil gerade einfach noch mal irgendwie voll viel Action ist. Ähm, das ist natürlich in erster Linie mein Magazin, was ja. jetzt, äh, warte, das Ding kommt Dienstag raus, also quasi einen Tag später droppt mein Magazin. Ein äh, Printmagazin habe ich gemacht, was äh, ein bisschen meine, mein aktuelles musikalisches Schaffen begleitet und bin damit dementsprechend gerade so im ganz, ganz hohen Versandduktus und sitze den ganzen ja. Tag und packe Pakete und schleppe Pakete, habe mich dann dazu äh, spontan noch entschlossen, ähm, ein Video rauszuhauen heute, also quasi gestern, wenn die Leute den Podcast jetzt hören. Stimmt, quasi ähm, vor zwei
0: Stunden ab dem Zeitpunkt gerade, wo wir wo wir hier aufnehmen. Genau, ja, ja genau. Halt geschaut, äh, zu
1: gucken. Nachdem, nachdem wir das vorhin probiert haben, habe ich gedacht, okay, dann haue ich jetzt kurz ein Video raus und dann machen wir einen neuen Anlauf. <lacht> <lacht> ähm, das ist zum Beispiel so entstanden, dass wir äh, letzte Woche hätte ich eigentlich meine Jahresabschlussshow spielen äh, sollen. Die haben wir dann gecancelt. Da waren aber irgendwie die Jungs trotzdem hier. und haben wir gedacht, komm, wir machen ein bisschen Mucke und so. Dann ist irgendwie das Ding entstanden. Und ich hatte so das Gefühl, komm, das muss jetzt irgendwie nochmal raus. So, einfach vom Vibe her hat sich das für mich so angefühlt. Habe ich mir das noch reingeschoben. Also auf jeden Fall gerade irgendwie einfach viel zu tun, viel im Stress, aber irgendwie positiver Stress. Ich mache Sachen, die mir Spaß machen. Ähm. Mhm. Genau, dementsprechend bin ich nicht immer ganz ausgeglichen, aber äh, gut drauf dabei. Ich glaube, ich muss dich
2: an der Stelle einmal kurz berichtigen. Du hast gesagt, es kommt am Dienstag raus. Das heißt jetzt, wenn ihr es gerade hört, Digis, es kommt heute das Magazin raus. Richtig? Heute also, spät?
0: am digitalen Dienstag.
1: Weiß nee, das Magazin kommt am Mittwoch, also ah, okay. ist ja auch egal, man, man kann das ja einfach vorbestellen und bis ich es dann verpackt habe, haben die es ja eh erst am Donnerstag, Freitag. Ich habe es übrigens
0: länger. schon zu Hause, weil ich mir gestern zumindest
1: das persönlich dann abholen konnte. Ist mein Kalender eigentlich angekommen bei gelohnt. dir? Hast du geguckt bei der Post? Äh, Digga, ich war heute Original 18 mal auf der Poststelle, ne, aber ich habe nicht gefragt, ob was ah, okay. für mich da liegt. Man muss ja sagen, äh,
0: Pimphys Wohnung sieht aus wie ein
1: Logistikzentrum, Alter, ich kam da rein und es war alles voll, voll mit Paketen, ähm, ja. Ey, es war so krass heute, als ich die ganze, also ich habe heute so die, die größte Fuhre runtergeschleppt, morgen kommt nochmal irgendwie ein bisschen was nach ähm, und dann bin ich so hochgegangen und dachte so, boah krass, Alter, hier ist ja auf einmal voll Platz und so, hat sich total surreal angefühlt, weil sich das jetzt auch schon über zwei, drei Wochen aufgestaut hat, weil man natürlich keinen Bock hat, ein paar hundert Pakete an einem Tag zu packen, habe ich dann immer zwischendurch ja. schon mal angestapelt, sag ich mal. Und äh, bin ganz froh auf jeden Fall, dass ich auf einmal wieder meine Wände sehen kann jetzt.
2: Ja. Ja, ja, Robert, geht das, glaube ich, ähnlich. Ne? Du hast ja auch. Also, du hast den meisten Versand ja über TSKR gemacht von deinem
0: Kalender. Genau, wir nehmen mir liegen ab. Mir ist gerade eingefallen, dass wir seit der Kalender draußen ist ja gar keine Folge mehr gemacht haben äh, und ihn gar nicht hier thematisiert haben, dann mehr final. Genau. Ähm, ja, der Versand äh, läuft bei mir über TSKR. Die Jungs und Mädels, äh, Shoutout an DAX an dieser Stelle, die auch das digitale Gift-Merch oder die Kollektion äh, vertrieben haben. Äh, ja, ich bin mega zufrieden, äh, dass sie das machen und ich diese ganze Arbeit nicht habe. Aber ja, ich habe. Äh, der Kalender war ja ursprünglich mal quasi eine Weihnachtsaussendung an Kunden und Freunde und so. Ähm, entsprechend habe ich auch wieder 150 verschenkt und das auch äh, unten im Keller alles verpackt. Und ähm, ja, es ist schon immer ein ganz, ganz, ganz schöner Aufwand.
1: Aber ich muss auch sagen, mir macht das auch trotzdem tierisch Spaß. Ich finde das auch einfach richtig nice, meine keine Ahnung, jetzt in dem Fall Magazine oder sonst CDs, Shirts, whatever, rauszuschicken und einfach so krass, Digga, da sitzt jetzt einer in Castro-Brauxel und bestellt irgendwas von mir oder da ja, sitzt, auf keine jeder. Ahnung, das so auf jeden bei von mir Zürich bis Flensburg zu schicken, das finde ich einfach, ist ein super geiles Gefühl, Alter.
0: Das stimmt, bei mir ist halt das Problem, dass ich halt auch relativ viel arbeite und im letzten Jahr dann halt immer, weißt du, nach, nach so vollem Arbeitstag... Genau, und 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 ist, soll das jetzt heißen, ich arbeite nicht
1: oder was? Ja, ach, aber das du bist auch so, so, so ein
0: Künstler-Dude, Bro. So ein <lacht> Nein, ja. aber ich habe halt echt, letztes Jahr war das die Hölle, Alter. Ich habe die ganze Zeit durchgehend gearbeitet und habe mich dann abends noch bis spät in die Nacht hingesetzt und die Scheiße verpackt. Letztes Jahr hatte ich auch äh, allerdings noch kein Shopify. Dieser läuft jetzt über Shopify. Ich weiß nicht, ob du das auch benutzt. Aber das ist halt, Ein mega, anderes
1: System, aber ja. ist
0: halt mega geil, weil automatisch auch die Rechnungen erstellt werden. Äh, TSKR drucken jetzt automatisch die Versandetiketten von DHL und so darüber. Das ist schon richtig geil. Und du, auch diese Statistiken, die du hast. Äh, ja, bei mir ist das schön. Ich kriege jetzt immer die Push-Benachrichtigungen rein und habe dieses passive Einkommen. Von dem immer irgendwelche unseriösen Accounts äh, auf Instagram erzählen. Ähm, aber ja, also bei mir war es einfach zeitlich nicht zu machen, das selber zu verschicken. Aber ja, grundsätzlich dieses, diese umsonst Dinger zu verpacken und so, es hat auch schon echt Bock gemacht. Und dann wie du heute habe ich in deiner Story gesehen, diese gelben Postkisten von der Post zu holen und äh, zur mhm. Post zu karren. Ähm, ja, ist schon ein bisschen.
2: bei dir war, Jonas, sorry, dass ich unterbreche. Ja, alles gut. Ich, äh, da war, hast du, glaube ich, gerade deine äh, Final Wave Socken mhm. äh, waren da so irgendwie im Versandstart ja. oder so. Kann sein, ähm, ja. Und du machst das ja eigentlich immer so, ne, selber alles oder mit deinen Jungs so.
1: Ja, schon. Ähm, also es ist natürlich jetzt auch gerade aktuell einfach irgendwie super wichtig für mich, weil für mich war halt immer Shows so ein Riesending, womit ich irgendwie mein Leben finanziert habe, was jetzt nicht da ist und äh, dementsprechend sind wir da gerade schon irgendwie auf Zack, um irgendwie damit halt ja auch ein bisschen Geld zu verdienen ähm, und ja, wie ich eben schon meinte, so ich finde das auch einfach nice. Gerade dann, jetzt ist so Weihnachtszeit, Digga, und dann können die Leute ja reinschreiben: yo, pack mal noch einen Weihnachtsgruß drauf oder XY. Mhm, ja. Ich mache das total, ich bin ja. auch eh, muss ich sagen, ich bin so Weihnachtsfan, ich verschenke auch gerne Sachen und ich mag das dann auch so für die Leute, dann so noch einen Weihnachtsgruß mit drauf zu schreiben und Pipapo. Und es ist natürlich auch, wenn Robert das jetzt so flapsig gesagt hat, ja, du bist so Künstler, freischaffen bla Es ist halt, also, ich glaube, ich hatte dieses Jahr ein Jahr, wo ich jedes, jeden Tag gefühlt 14 Stunden gearbeitet habe wenn nicht noch mehr. Und ähm, es ist natürlich auch irgendwie so mental eine krasse Belastung, auf allen Ebenen einfach so self-made man zu sein, sage ich mal. Ne? Du musst irgendwie ja. dein shop im Kopf haben, dann äh, äh, rauche ich abends gerne mal einen Joint, äh, tauche in eine andere Welt ab und schreibe dann noch zehn Stunden an einem Song, muss am nächsten Morgen aber wieder aufstehen und irgendwie mein nächstes Business handeln. Das ist schon auch irgendwie ein Drahtseilakt, aber ich finde auch diese ganzen verschiedenen... Aspekte davon halt so geil, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal nicht kreativ bin, dann kann ich mich halt eben um Versand kümmern oder um irgendeinen anderen, äh, sag ich mal, Business-Scheiß oder so und ich mag das total gerne, dass ich so viele äh, verschiedene Berufsfelder innerhalb dieses freischaffenden Musikers irgendwie ja.
2: ausführen kann. Ja, und du hast natürlich auch als Freischaffender irgendwie so die Macht, deine Zeit auch selber einzuteilen, auch wenn sie dann vielleicht rar ist, aber du hast nicht dieses, oh, ich gucke jetzt auf die Uhr, ich habe in zwei Stunden Feierabend, so weißt du, so, das gibt es ja. nicht und das ist, geil. das ist
1: geil. Ja, es ist auch eh, also ich habe natürlich auch irgendwie viele scheiß Jobs gemacht und all das über die Jahre, aber ich merke auch einfach, dass ich nicht nur jetzt, weil das meine Leidenschaft ist, sondern auch einfach, wenn man für sich arbeitet, so an irgendwas, wo, wo man Spaß hat und man, man schafft nicht für ein Unternehmen mhm. oder so, sondern an seiner Vision. Er macht das halt, dann fällt einem das ja auch viel leichter. So, ich gucke nicht auf die ja. Uhr.
2: Ja, 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 Ich glaube, das geht uns allen ähnlich. Uh, Robert hat halt, glaube ich, den Unterschied zu uns beiden, dass er natürlich viel einfach unterwegs in anderen Städten ist und das meint er. Genau. Ich, eher damit, dass genau. Er bei mir, halt, bei mir ist es ja immer. Die Kontrolle hat. Bei
0: mir ist es ja dann doch immer eher noch so ein bisschen Dienstleistertätigkeit, weswegen ich dann ja immer doch terminlich ähm, äh, mehr eingespannt bin. Genau. Äh, und, und daher nicht leider so die freie Zeit zu Hause habe, um mir das dann einzuteilen, weil ich einfach mein Geld dann noch äh, auf festen Jobs quasi, also nicht auf festen Jobs, aber auf Jobs, wo ich halt zeitlich eingespannt bin, verdienen muss. So ja.
1: Dein, dein Geld verdienen ist mein, ja zumindest schon mal etwas. Ich ja. mache ja in einer anderen Zeit nur Arbeit ohne Geld verdienen. Ja. Ja, <lacht>
0: ja, Künstler, ne? <lacht> Ja, aber ge genau was du eben eben sagtest, dass ähm, äh, ich find's auch immer super, äh, dass es äh, auch wenn ich dann Arbeitszeiten habe, es sich trotzdem irgendwie nie wie in Anführungsstrichen richtiger Job anfühlt ähm, und ich auch irgendwie dann weiß, bei Jobs, die irgendwie anstrengend äh, sind, das ja irgendwie ist trotzdem einfach so das, was mir Bock macht und damit verdienst du Geld und da haben wir alle drei glaube ich schon ein ganz gutes äh, Privileg. Ähm, ja, absolut, ja. Auch wenn es Hart ist. Wollte noch einmal gerade drauf zurückgehen, du das es eben am Rand erwähnt, genau, du hattest ja dein Abschluss, Jahresabschlusskonzert äh, letzte Woche, vorletzte Woche geplant, da hatten Tim und ich auch eigentlich ein Date und hatten Karten, ähm, ja, und dann ist es leider abgesagt worden, Tim und ich haben uns trotzdem einen ganz guten Abend in Hamburg gemacht, aber ähm, <lacht> das ist natürlich für Künstler wie euch äh, krass, ich kriege es jetzt auch gerade bei Olli mit, Sachen, also da standen auch Konzerte an, äh, es wurde noch nicht kommuniziert, darum kann ich es hier auch noch nicht sagen, aber da habe ich heute auch mitbekommen, dass da auch wieder Termine abgesagt wurden und äh, verlegt wurden und es ist natürlich äh, für, für euch Bühnenkünstler gerade eine ne ziemlich beschissene Zeit. Komplett.
1: Und jetzt haben wir, wir haben dann natürlich uns bemüht, im, im, als Ersatz quasi irgendwie, äh, hatten wir jetzt vor, noch ein Streaming-Konzert auf die Beine zu stellen, was jetzt am Samstag gewesen wäre. Und das wurde zum Beispiel heute auch gecancelt. Also es ist einfach extrem undankbar irgendwie alles in die Aber Richtung. Aber
0: warum wurde das ja. gecancelt?
1: Ähm, weil die noch eine Option auf den Laden hatten, wo jetzt scheinbar jemand irgendwie den Laden gemietet ah, okay. hat und eine Party dort veranstaltet. Wow. Womit man halt irgendwie vorher nicht <lacht> naja. gerechnet hat, wer auch immer das da ja. so macht.
2: In dem Sinne vielleicht dann auch einfach mal noch mal ein Appell an alle da draußen, lasst euch impfen, verdammt noch mal, dass diese Kacke vorbeigeht irgendwann.
0: Lasst euch impfen und unterstützt Künstler anders, äh, andersartig. Äh, kauft Tonträger, kauft Shirts. Äh, Merch,
2: genau. was auch immer. Support ist kein Mord. Und das auch an, de an der Stelle ähm, mal erwähnen, Ehrenmove von dir, Jonas, dass du mich in deinem Magazin erwähnt hast. Ich habe es ja noch nicht gesehen. gesehen ja. ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr korrekt, sehr korrekt. Und auch zum Beispiel auf dem Gig in Hamburg hast du mich ja auch eingeladen ähm, für einen kleinen Slot
1: naja, ah aber man, man pusht sich gegenseitig, wir müssen da irgendwie zusammenhalten, ja. Also dein Magazin müsste, glaube ich, morgen ankommen und ähm, ich bin guter Dinge, dass wir eine ordentliche Nachholshow spielen können und da bist du natürlich auch wieder herzlich eingeladen und dann können wir vielleicht da unser Ding performen.
2: Korrekt, ja Mann. Ja, schön. Jungs, ähm, was haltet ihr denn davon, wenn wir einfach mal so, wie wir das immer tun, in die erste Kategorie reinhüpfen und zwar
0: das digitale Gift der Woche.
2: Oh, das habe ich vermisst, Alter. Zwei Wochen kein Podcast aufgenommen. Warum, warum
1: ist das Echo nur auf Woche und nicht auf Woche? Das ist wegen dem Computer,
0: das ist ja... Ist ja, <lacht> ja. Ähm, ja also ich habe hier das so ein kompliziertes, ist ja keine Ahnung, so ein Hallding installiert, so ein Plugin. Ich kenne mich damit doch nicht so aus wie ihr Jungs. Ach
1: so, okay. Ja, ja. muss vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Aber
0: würde der halt, der würde Woche, Woche... Kein Plan.
2: Vom Ding her schon, ja. Ja. Das ist sein Trademark, ja. ja Jonas, magst du vielleicht einfach mal anfangen als Gast hier heute?
0: Man muss dazu was sagen, also wir haben ihm fünf Minuten Wochen. vor Aufzeichnung gesagt, dass er ein digitales Gift der Woche sagen muss und jetzt also schmeißt du ihn ich, hier.
1: Ich habe mich, ich habe mich, was muss ich, also ich erzähle hm. einfach, was was ich da, was, was, was mich daran begeistert, was ich da so... Du erzählst einfach, na, was dir finde. so medial,
2: medial über den Weg gelaufen ist in den mhm. letzten Tagen und Wochen und was irgendwie hängen geblieben ist und was interessant mhm. ist und du
1: cool findest. Da ist mir natürlich direkt was ins Auge gestochen. <lacht> mhm. Da war mir natürlich völlig klar, dass ich heute unbedingt darüber erzählen möchte. Das ist äh, die grandiose, legendäre Penny-Doku, also Spaß beiseite, du hast es mir eben vorgeschlagen, weil du ja auch schon mal bei mir warst und ja. weißt dass ich gegenüber vom Penny, äh, also vom Reeperbahn-Penny wohne, ähm, was auch äh, Timo hat eben so, was krass, du wohnst gegenüber von dem Penny, was irgendwie gefühlt allen Leuten so geht, immer wenn ich sage, so ja, hä, das ist halt so mein Supermarkt, in dem ich einkaufe, gehe, ja. ist immer so krass und heftig und bla. <lacht> ähm, äh, dementsprechend, äh, ja, habe ich schon das ein oder andere Mal darüber geredet, aber es geht auch immer wieder gut, weil man erlebt auch wirklich in diesem Laden immer einfach geisteskranke Anekdoten. Das ist nicht alles einfach nur in dieser Doku so, wie es irgendwie, keine Ahnung, die, also die suchen da nicht lange, ne? da gibt es schon wirklich jeden Tag Sachen zu entdecken. Ähm, ja, Robert? Und
0: du triffst halt auch immer diese Gestalten, ne? da habe ich gestern noch, als ich von dir weggegangen bin, dran gedacht, da saß da diese, äh, wie heißt sie, die, die glaube ich in der, Inge, in, Inge die in, in, in dem Teil 1 vorkommt, genau, saß mhm. wieder neben dem kfc ja. Äh, und ja, das sind echt, das ein genau Wunder, die, dass sie noch lebt, Alter. Digga, als ich, hier ich hierher, als ich
1: hierher gezogen bin, ich war natürlich auch schon großer Fan von der ersten Doku. Wann ist die 2005 oder so irgendwann rausgekommen? Äh, ja, sagen irgendwie die mal. So. Ja,
0: irgendwie sowas vor 16 Jahren, ja, 2005, ja.
1: Und ich bin hier hingezogen und dann bin ich da langgelaufen und dachte so, Digga, die kennst du doch. Und dann <lacht> habe ich das, also das ist jetzt ein Jahr her und dann habe ich da Inge gesehen, habe ich nochmal in der Doku nachgeschaut und habe so gedacht, krass Digga, die ist einfach immer noch, die hängt seit 15 Jahren hier auf der Straße vor KFC so. Und äh, fand es natürlich dann auch irgendwie geil, dass die jetzt irgendwie so einen kleinen Follow-up-Report da in der neuen Doku äh, bekommen ja. hat. Die ist auf jeden Fall eine Legende hier und grundsätzlich irgendwie einige von den Leuten in der Doku, ähm, die begegnen mir natürlich täglich, aber auch darüber hinaus gibt es halt auch so einfach so Fluktuationen an weiteren Legenden und irgendwie witzigen Geschichten, die da so ständig passieren. Ich war jetzt letzte Woche zum Beispiel erst da und ähm, dann steht vor mir ein Dude an der Kasse, der sich so eine, so eine Chipstüte gekauft hat und hat das Ding schon aufgerissen und hat es dann aber so aufs Fließband gefeuert und da meinte die, meinte die Verkäuferin so, ja hier, keine Ahnung, 1,90 Euro und er hält ihr einfach so seine Hand hin mit so Chips drin. Und sie so, nee, nee, Digga, du musst schon mit Geld bezahlen. Er so, nee, hier, hier. Und wollte einfach so mit seinen ungarischen Chips da bezahlen. Und sowas passiert dir halt ständig dort, ne? Und, ähm... Genau, aber also ich fand die neue Doku tatsächlich auch sehr, sehr gut, ich finde den, ähm, den Dude ein bisschen kritisch so irgendwie, der das macht, ähm, kann ich vielleicht gleich auch nochmal sagen, ich habe ihn auch kennengelernt und ich habe auch gesehen, mit was für einer Methodik da so ein bisschen gearbeitet wird, aber ich war sehr positiv überrascht, dass sie so vom Vibe her an diese alte Doku ja. anknüpfen äh, äh, konnten.
2: Ja, meistens ist es so, wenn ein zweiter Teil von irgendwas Legendärem kommt, ist halt immer kacke. Ist nicht? reingeschissen,
0: genau. Aber, ja, aber es gab doch viel mehr oder es gab doch in den 16 Jahren immer mal wieder... Berichte, oder? Es gibt doch nicht nur nein,
1: diese nein. Aber nicht diese, das waren dann vielleicht irgendwelche Prequels oder okay. sowas aber das ist jetzt offizielle Fortsetzung der Saga Was sind deine, ähm, was sind deine Lieblingsszenen in dem bisher? Wir, also ich wollte euch gerade nach euren okay, Lieblingscharakteren sorry. fragen ja. Also mein, mein Lieblingscharakter ist auf jeden Fall der Dynamo Dresden Fan, der ja, immer so völlig unge. beteiligungslos einfach seinen Dynamo Stiefel durchzieht, Alter in ja. jedes Gespräch reinkommt überhaupt gar keinen Konsens zu hat, sondern immer nur sagt, Dynamo Dresden der, ist cool. Der ist auch immer in zwei
0: absolute Lieblingsszenen. Einmal natürlich die erste, wo er da steht und dann kommt der andere, fick dich, fick dich. Und, und das dann, ist
2: nämlich mein Lieblingscharakter. Und dann die Schlussszene
0: von dem ersten Teil, wo dieser Künstler ja. da steht und plötzlich das Gedicht und dann kommt er da von der Seite rein, schreit rum und, und der Künstler bleibt einfach in seinem Film. Dann nahm ich Morphium und war tot. Und, und der Typ <lacht> guckt so immer irritiert, hat der Dynamo-Fan und dann fängt er noch an so ja. zu singen und dann ist der Dynamo-Fan
1: ganz, ganz irritiert und steht nur noch daneben. <lacht> also das ist wirklich göttlich. Ja, voll. Und natürlich, was man auch nicht, also wo man auf jeden Fall auch eine Lanze für brechen muss, ist der, ist der Rotfront-OP. Äh, ja. Der hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen. Stabile Arzt einfach.
0: Äh, warte mal, wen meinst du? Ja, der, der hält ein bisschen die Grünen ab, das fand ich an meiner ach Stelle so, ein bisschen so, unreflektiert, ja, 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 aber ja, ja. Rotfront,
1: Rotfront.
2: Der war <lacht> ja. schon, ja. Stabiler Dude. Und dein, dein Favorite ist, äh, Robert, Oder, ist aber, aber
0: das ist auch so, warte, sorry, so absurde Szenen, so wie diese beiden komischen, cringigen möchte gern influencer die da ihr Wurfzelt aufbauen. Und dann kommt da so ein Türsteher von der Seite rein und plötzlich erzählt das er so, hab ich gar nicht so, gepeilt, so fünf Alter. Minuten voll Deep Talk, wie schlecht es ihm durch Corona geht. so Und auf einmal so, okay, gerade haben wir uns irgendwie noch über diese beiden Influencer lustig gemacht. Und jetzt ist hier, auf einmal erzählt er, wie, wie er kurz vor der vom Existenzminimum ist. es ist schon so Plot-Twists auch. Also meine Lieblingscharaktere sind auch der Ostdeutsche und aber auch dieser Künstler-Dude. Vor allem halt die letzte Szene einfach
1: göttlich. Ja, der Künstler war mir ein bisschen zu obvious. Aber ich muss sagen, jetzt, wo du es gesagt dass diese Szene mit diesen Influencern und diesem Türsteher, da, das war so die einzige Stelle, wo ich so dachte, so, ja, das hätte man sich ja irgendwie schenken können. Und ich habe es ja eben schon mal angeteasert. Ähm, ich, äh, war, wie gesagt, bei den Dreharbeiten das ein oder andere Mal vor Ort, wie gesagt, ich gehe jeden zweiten, dritten Tag da einkaufen, die haben das gedreht, lass mich nicht lügen, Februar, März, April irgendwie so in dem Dreh, auf jeden Fall da, wo Lockdown war und ähm, ich äh, habe da natürlich auch meine Chance genutzt und habe gedacht, jetzt lege ich meinen großen Auftritt hin und erlange deutschlandweite Berühmtheit und hab gedacht, ich spitte jetzt einfach mal kurz Lose Yourself von Eminem an der Kasse. <lacht> und dann, äh, und dann stand ich da irgendwie so an der Kasse so und dann habe ich so rübergeschrien zu diesem äh, hier zu diesem Regisseur meint so, hey Jungs braucht ihr noch einen Titan Rapper und die standen da irgendwie so gelehnt an der Ecke und sofort so der Tonmann <lacht> mit der Angel aufgesprungen und bam bam und die haben so direkt ihre Chance gewittert so ja. gefühlt hingen die da so drei Stunden rum nichts passiert es war irgendein Samstag wie gesagt Lockdown sofort aufgesprungen ja ja und jetzt bitte aber dann nochmal so und ich habe den halt da so vier Bars reingerappt dann konnte ich meinen Text auch nicht mehr beziehungsweise Eminem also, seinen Mom Text Genau, und dann hat es dann hat's schon irgendwann aufgehört und dann waren die noch so, aber jetzt kannst du noch so, kannst du noch, ich so, Digga, nein, verpiss dich. Also weißt du, der hat dann so direkt auch, der wollte Schon so ein bisschen inszenierter ja, ja. so, er hat quasi Regieanweisungen genau, gegeben. Genau. Okay, das natürlich, genau.
0: widerspricht natürlich dem dokumentarischen Charakter, das sollte man eigentlich nicht machen. Bin gespannt, was so, fall, falls du so reinkommst, was. Was, was dann für eine Off-Stimme so drüber gelegt wird, so. Ähm, ja, das ist wie, auch die Frage, ich weiß man, wie viele Teile jetzt, jetzt,
1: jetzt noch kommen oder so? Habe ich mich
0: auch gefragt, es steht ja nee, immer in Klammern zwei dahinter, aber ich auch nicht zwei ja. von so und so.
1: Übrigens, also ich bin einer, ich bin einerseits am Hoffen, dass ich reinkomme, aber andererseits ist glaube ich auch ja. vielleicht ganz okay, wenn das nicht ja, passiert. Ja, man darf
0: es auch nicht
2: überreizen. Ne, was ist dann das, so, wird, das wird dann so ein
0: Meme, wie pimpft da so peinlich Eminem in der Penny-Doku. Ich Penny habe zum Doku Glück die, äh, die Maske auf. <lacht> und so. Also. Zwei Charaktere, also was auch die... Ne, erzähl.
2: Was, äh, was ich geil finde in der, in der Doku ist, dass so diese Dichte an... Man kann es ja schon fast äh, Sketches nennen. So, ja. ne? Also... Einer nach dem anderen ist so voll der Charakter. Da ist mhm. so, bis auf diese Wurfzeltgeschichte finde ich, dass ist, ja, es ist einfach nur eine runde Nummer, ne? Gut ausgewogen und gleichzeitig halt, ja, total crazy, ne? Aber ja, auf jeden Fall. Diese Effekttascherei also, von den, ähm, von den, ähm, ja, Regisseuren oder wie auch immer, habe ich eine kleine Anekdote. Wir haben mal, ich habe ähm, früher immer viel geangelt und wir haben so einen Angelteich gemietet mit ein paar Cousins und so. Und da hat ein Typ, ist auf die Idee gekommen, und die waren da saufen und sein Handy ist in den Teich gefallen so ein 16-Jähriger und da waren zwei Millionen Liter Wasser der Typ brauchte unbedingt sein Handy wieder und hat von zu Hause so zwei Gartenpumpen geholt die in den Teich reingelegt und ins Dixi-Klo reingepumpt und keine Ahnung das ganze Ding ist übergelaufen und da ist dann Bild und Sat1 und RTL und alle drauf aufmerksam geworden und da kamen dann Kamerateams und Zeitung und so und das waren halt auch so richtige ja, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm aber richtige Schmierlappen, weißt du, der Typ war sichtlich nicht ganz auf der Höhe kognitiv und die haben den einfach verarscht und äh, die haben das zusammengeschnitten, weißt du, dass er da steht wie der letzte Idiot und die ganze Nation lacht sich kaputt so. Naja, auf jeden Fall, das ähm, finde ich auch ein bisschen, ein bisschen verwerflich, aber da muss man, glaube ich, wenn man in dieser Branche arbeitet, muss man moralisch auch ein bisschen flexibel chill, sein, wenn man chill, das so sagen kann. Yeah.
0: Und ganz ich hatte auch mal eine ganz eklige Situation. Kennt ihr diese Blaulichtreporter, die mal so zu so Unfällen und so fahren und das dann Film und an Regionalzeitungen und so verkaufen?
1: Mhm. Ähm,
0: da habe ich vor Jahren mal Gruppenleiter in so einem Zelllager gemacht und da kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall im Rahmen dieses, äh, dieses Lagers. Und da ist ein 15-Jähriger gestorben und ähm, die, die, dieser Kameramann hatte seine Kamera und sein Stativ schon aufgebaut, bevor Kamera, ach, bevor Krankenwagen oder Polizei vor Ort waren. Und äh, hat schon die Ankunft von denen ähm, quasi gefilmt. weil die ja. halt in, und Das ist auch so, weißt du, wie kannst du diesen Job machen, Digga? So im Pennymark irgendwelche Leute abfilmen und ins Lächerliche ziehen, ist schon moralisch an der Grenze. Aber dann irgendwie so den Polizeifunk abzufilmen, um als Erster am Tatort oder am Unfallort zu sein und irgendwie schon die Ankunft der Rettungskräfte zu filmen, um das zu ja. Geld zu machen, boah, ist so eklig.
2: Da gibt's doch auch diesen Film Nightcrawler, kennt ihr den? Na, sag mal Nee. Dann so ich, selber Unfälle, also er ist so ein Journalist, so ein rasender Reporter, der auch so Unfälle dokumentiert und der, irgendwann macht er dann selber Unfälle. Damit, Ey, da also gibt, oder da gibt's, er sorgt dafür, weißt du. Da, da gibt es eine, Do,
0: eine Doku auf Netflix von so einem Mexikaner, der immer so X, äh, Aktenzeichen XY-mäßig ähm, äh, halt so Verbrechen aufgeklärt hat und irgendwann haben die Leute ihn quasi gerufen eher als sie die Polizei gerufen haben und in seiner Sendung waren dann immer so eine Brandleiche und die, äh, die, die brannte quasi noch, weißt du, die 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 dampfte noch und äh, der war dann noch irgendwie Regionalpolitiker und so und am Ende kam raus, dass der ähm, Kartelle beauftragt hat, Leute umzubringen, damit er darüber berichten kann. Also, das ist eine wahre Geschichte, ist, äh, glaube ich, in Mexiko passiert. Abgefahren. Ich, muss ich wurde,
1: ich wurde vor, vor zwei Tagen äh, gebastet beim wie nenne ichs schwarz- den äh, Fahrsteig äh, in der U-Bahn-Haltestelle mhm. betreten. Du kennst es, Robert? Ja, du darfst das ja, nicht.
0: also das, das wissen die ZuhörerInnen vielleicht nicht oder Olli auch nicht, du darfst in Hamburg halt den Bahnsteig von der S-Bahn auch schon nur mit Fahrticket. Wenn du die Treppe runtergehst, ist da oben so ein Ding das ab hier nur mit gültigem Fahrschein.
1: Das, genau, und das wusste ich nicht. Ja, ja. Und ich habe mir so über die Bahn-App so ein Ticket geswiped und dann läuft da ja so ein Countdown runter, ja. der geht dann irgendwie zwei Minuten und dann lief der runter. Ich glaube, ich hatte noch so 20 Sekunden auf dem Tacho, bin runter hab gesehen, alles klar, die Bahn, ja, ich nehme einfach die nächste, weil ich halt noch 20 Sekunden auf dem Counter habe. Und dann kamen halt so zwei Pisser an äh, und meinten so: Yo, äh, dein Ticket ist noch nicht gültig. Ich so, ja, ja, deswegen bin ich nicht in die Bahn eingestiegen. Ja, äh, das kostet jetzt 60 Euro. Nee. Dann habe ich so gelacht. habe ich so gelacht, weil ich dachte, so, ja, so guter Prank, so ne, mäßig. <lacht> die haben halt gesehen, dass ich extra nicht in die Bahn eingestiegen ähm. bin. Und dann habe ich erstmal so gelacht, dachte so, ja, ja, haha, okay, schönen Tag noch. Die so, nee, nee, das kostet jetzt 60 Euro, weil du brauchst ein Ticket, wenn du auf dem ja. Bahnsteig bist. Und ich so, hä, ja, ihr verarscht mich jetzt. Und nee, hat sich dann herausgestellt, war deren voller Ernst. Und ich hatte so halt Kopfhörer drin und habe mit Grinch telefoniert. Und der, ich habe ihn halt so die ganze Zeit auf den Kopfhörer gehabt und war, hatte die Maske auf. Ich war sehr froh darüber, dass die auf hatte, weil ich mich die ganze Zeit totlachen musste. Ihn auf meinen Ohren noch hatte, wie er zu Hause in seiner Küche sitzt und sich totlacht. Ja, und die halt einfach gesagt haben so, nee, kostet jetzt 60 Euro der Spaß. Habe ich dann noch ein bisschen rumdiskutiert, habe gesagt, hier Tourist, oh, ich bin hier gerade zwei Tage in Hamburg, ich mache Elfi-Tour und so bla. Aber die wollten einfach keine Gnade walten lassen. Was für Wichser, Digga, chillt Prikos, mal. Das Aber ich. das
2: machen die bestimmt, damit da kein Gesocks rumhängt, weißt du, am, am äh,
1: S-Bahnhof. Ey, es wird bestimmt irgendwie einen Sinn haben, dieses Ding. ne? Aber die haben original gesehen, in dem Moment, wo, das, wo unser Gespräch angefangen hat, war mein Ticket gültig. Die haben ja. gesehen, das waren 10 Sekunden, Digga. Vor allem, also ja, 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 ja.
0: Wie, wie Pim schon sagt, in hamburg wenn du die App online kaufst, dann läuft da so ein Code runter, damit du halt nicht, wenn du die Kontrolletti siehst, da schnell bestellst, äh, kaufst. Und ja, ich finde, das sind auch so Fälle, da kannst du dann echt mal Kulanz zeigen als äh, Kontrolleur, aber naja, was willst du machen? Ja,
2: da hätten die Kontrolleure auf jeden Fall ein bisschen, bisschen menschlicher und chilliger reagieren ja. können. Aber das ist scheinbar deren Strategie, ne? Da haben, haben sie nur drauf gelauert, dass der Jonas da unwissenderweise rumsteht.
0: Mir sind übrigens noch zwei Charaktere aus der Penny-Doku eingefallen, die ich auch mochte. Äh, einmal der Typ, der tragischerweise in der Zwischenzeit verstorben ist, den fand ich irgendwie sympathisch. Der Captain oder was? Ach nee, ach, du meinst jetzt in der, nee, nee der genau Jahr, in der, in der aktuellen. Ja, ja. Da war doch dieser eine Typ, der dann ganz stolz Mick erzählt so. hatte, dass das heute ja. schon seine siebte Flasche ist, die er holt. Äh, und wenn ich auch mochte, war dieser. Ähm, wie hieß der noch, der sich vor den Lieferanteneingang gestellt hat und dann von, von der Chefin da weggeschickt wurde und dann später wieder ah, da saß. Jo. Den fand ich Tomek. irgendwie auch... Tomek. Ja, Tomek, Tomek genau. <lacht> ich
1: hab die ganze Zeit gerätselt, ob es der echte DJ Tomek ja. ist, Alter. <lacht>
0: Nachdem er den Hitlergruß bei äh, äh, Ich bin ein Star gemacht hat, ganz abgestürzt, der Idiot. Ja. Ja, und das ist, Timo schreibt gerade
2: äh, in, den, in den Chat rein, der Typ im Rollstuhl, bester Mann, Finde ich auch, Alter, weil der Typ hat in dieser ganzen Tragik, und das darf man ja nicht vergessen, das ist ja schon echt eigentlich nicht witzig, so diese ganzen Schicksale. Die Leute sind am Boden überhaupt so tief, wie man nur fallen kann, angelangt teilweise. Und dieser Typ, finde ich, der im Rollstuhl, der hatte so eine, ja, wie soll ich das sagen, Alter, der hat sein Elend auf jeden Fall begriffen, aber darin immer versucht, so noch so die gute Laune zu bewahren. Oder so diesen... Dieses, dieses sonnige Herz. Stimmt, so. der auch so viel rumgesungen,
0: ne, aber hatte zwischenzeitlich auch so ja. tragische Momente, wo, wo man ja. merkt... Ja, ja.
1: Digga, der, die, also es ist nicht umsonst, saufen die sich den ganzen äh. Tag die Hucke zu, so ne du willst ja irgendwie einfach nur aus dieser traurigen Realität irgendwie... Da,
0: das hasse liehen. ich auch so, wenn Leute Obdachlosen kein Geld geben, weil sie sagen, der kauft sich davon ja eh nur Alkohol. So, ja Digga, Alter, wäre ich in der Situation, würde ich mir davon auch Alkohol und Crack kaufen gehen. So, ja. äh... Ah. Ja,
2: aber auf jeden Fall ist
0: es ja irgendwie
2: so, diese Doku ist halt auch so prädestiniert dazu, so alle so wandelnde Memes werden daraus, ne? So die, die Charakter, Alter. Du siehst sie ja jeden Tag und irgendwann ist das normal. Aber wenn du irgend so eine Anneliese aus so einem kleinen Kaff in Oberbayern da mal über die Reeperbahn schickst, die da mal einen Penny, mal irgendwie Brot und Käse kaufen soll, Alter, die hat den Kulturschock. <lacht> oh, aber diese eine Oma, Alter, wisst ihr, wie ich meine? Die hat ich unterschätzt, weißt du, die läuft da so lang und du denkst so, ja, so eine Omi halt. Und dann, dann ist das so Peggy Dollar, ah, oder wie ja, die hieß, Alter. Die früher ne ja. Ja. ja,
1: ja, man, also Wacker äh, hatte
2: nichts zu sagen, Alter, sie hat das Wort gehabt so, er hatte nichts zu melden, ey ähm, Das
1: ist, das ist tatsächlich, also die Perspektive hat sich für mich natürlich, seitdem ich hier wohne, auch nochmal krass geändert, ne, man denkt von außen immer, okay, das sind krasse Memes, aber das ist halt ein Stück weit auch irgendwie so St. Pauli, so wie es leibt und lebt ja, so, ne? also du ja. triffst diese Leute an allen Ecken und Enden mit irgendwelchen spannenden nicht nur mit tragischen, sondern auch mit spannenden Geschichten einfach, so ne? Sowieso, so viele
0: Obdachlose die auch so das Stadtbild prägen, zum Beispiel dieser eine, der mal der Holzenstraße gehangen hat, der jetzt da auch gestorben ist. Oder kennst du den, ja, den Jesusmann, äh, Digger aus, aus der Innenstadt, aus der Fußgängerzone, der immer mit diesem nee, drei den Meter, kennst den kennst du nicht? Glatzkopf, nee. der sieht aus wie der Legert, ist auch irgendwie zwei Meter groß und hat immer so ein 3 Meter Holzkreuz aus massiven Holzlatten dabei. Und, und, und wo steht hängt rum? Und liest wie in Trance aus der ja. Bibel. Und ja, liest ja, doch, einfach doch. aus der Bibel vor, sieht aus wie der Legert, Alter, ist äh, ja, ja, doch. mega. Ähm, ja, und du siehst immer diese Charaktere, genau, die irgendwie so Stadt mit prägen und äh, jeder kennt sie. Äh, eine Frage noch und dann kommen wir vielleicht mal zum nächsten digitalen Gift. Wie findest du mhm. die neue Beleuchtung vom Pennymarkt? Ich finde es irgendwie, ich verstehe, warum ähm. man es macht aus Marketinggründen, aber irgendwie finde ich, sieht es jetzt aus wie so eine Großraumdisco.
1: Ja, absolut. Ähm, wobei natürlich auch die, die Wahrheit von dem Pennymarkt ist, da sind einfach jeden Tag äh, tausende Touristen drin und knipsen Fotos ja. und äh, drehen völlig durch. Ähm, dementsprechend, du hast ja gesagt, marketingtechnisch ist das schon. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstags äh, vermeide ich eigentlich immer einkaufen zu gehen, weil da halt ein geisteskranker Touristenaufmarsch ist. Und ich mhm. glaube, das ist natürlich dann auch einfach schon cleverer, jetzt nicht da diesen alten Ghetto-Penny-Style irgendwie da durchzuziehen. Ja, und es dreht sich bei den meisten Einkäufern leider
2: wahrscheinlich um Alkohol. Deswegen passt es dann auch zum Theme sozusagen, ne? Also, ja, aber da passt dann Reudiger runter. Wie viel haben. tausend Liter Alkohol, die, ja. die am Tag verkaufen, Mann.
1: Ja, wobei ja. auch das einfach ein ganz normaler Supermarkt ist, so unterm Strich für die Leute hier aus dem Viertel, ne? Also ich, äh, und also viele andere Leute gehen da auch einfach ganz normal einkaufen, so, ne?
2: Ja, ja, aber ich meine jetzt im Verhältnis zu einem Standard-EDEKA irgendwo in einem gut bedienten Viertel wird da, glaube ich, schon, ähm, ja sehr sehr viel mehr Alkohol und das stimmt
1: da das sagen sie auch in safe, der in der ja, in der
0: Doku als solches ähm
1: klar. aber ja. grundsätzlich für mich jetzt auch so als äh, normaler Einkäufer ist natürlich also sieht schon nett aus, so gibt schlimmeres. Jo.
2: Finde ich auch ganz cool.
1: <lacht> das ist auch dieser,
0: dieser Müllsammler, der Upcycling-Artist, der dann sagt, oh, guck mal hier, finde <lacht> ich seinen lustig, wie die spricht um und <lacht> dann so 20 ah, Masken. Den fand gefunden. fand ich ein bisschen Digga.
1: schwierig, Alter. Ja, da, das sind zwar doch so Leute,
0: das ist, das war so eine Charaktere, die irgendwie am, am Rande zur geistigen Behinderung steht, glaube ich. Und das ist dann auch immer so schwierig, die in so einem Format fortzuführen. Mhm. Ähm, also diese ganzen Alkoholiker sowieso schon, aber der dachte ich auch so, ja, ey, Digga, weiß ja. es nicht. Muss ja. vielleicht nicht sein. Naja, ähm,
2: Na ja. Robert, willst du vielleicht einfach mal mit deinem digitalen Gift der Woche weitermachen? Ja,
0: eigentlich wollte ich die Bushido-Doku nehmen, aber irgendwie ist es jetzt schon ewig her und auch tot geredet. Daher, äh, ich habe einen neuen Podcast für mich entdeckt und zwar ist das SWR 2. Ist die
1: Bushido-Doku totgeredet? Sorry, Alter. Wollen wir sie? ist doch niemals. Nein, also ich meine jetzt nicht, wir müssen jetzt das nicht thematisieren, aber die, ist, die wird so schnell nicht totgeredet. Das stimmt. Sein, Komm, aber also mein erstes Ding. Das
2: weiß Jonas äh. nicht. Warte, das weiß Jonas nicht. In der letzten Folge hast du auch schon über Bushido gesprochen. Aber mit das war Kostuna das Kurt Krömer-Ding, Krömer ja,
1: genau. Ja.
0: Äh, okay, pass auf, mein erstes digitales Gift der Woche ist die Bushido-Doku auf Amazon Prime.
1: <lacht> Folge wurde um 30 Minuten verlängert <lacht> so eben. Ja, jetzt labern wir nochmal so lange wie über die Penny-Doku. Ähm. Ja, was denkt ihr darüber? Also, ich fand nämlich in erster Linie das Interview mit Falk geisteskrank. Habt ihr das gesehen? Nee, dieses eineinhalb Stunden-Ding. War ja, zwei ich Stunden. Zwei, ich gucke normalerweise keine Deutschrap-Interviews mehr. Aber dieses Interview ist ein absolutes Monsterbrett an Psychologiestunde. Und man hat ja immer so ein bisschen. Habt ihr Sopranos geguckt? Ja, ja nicht ganz, aber ja und ich habe irgendwie so ein bisschen Tony Soprano Vibes mittlerweile bei Bushido so es so irgendwie äh, ja auch depressiv, er ist irgendwie ein riesen der die ganze Zeit scheiße macht, aber irgendwie hat man auch trotzdem so ein bisschen Sympathie und man will immer alles mitbekommen und äh, ich finde ja auch einfach irgendwie super faszinierend und in diesem Interview hat Falk das einfach super krass herausgearbeitet, wie, Bush wie manipulativ Bushido auch ist und was er für ein Puppenspieler irgendwie mit seinem Umfeld ist und so und das fand ich nochmal äh, Genau, noch mal ich, ich muss auch Ebene. sagen,
0: Bushido ist ja durchaus äh, mir auch sympathischer geworden, aber ja, es ist auch dieses Manipulative, du weißt halt nicht, diese Doku ist halt sehr, sehr einseitig, halt auch von irgendeinem so ehemaligen Bildjournalisten gemacht, das ist auch schon warum macht, muss man das mit irgendeinem so Bildaffen machen, ähm, ähm, ja, aber es war trotzdem interessant zu sehen, mein Bild auf Kapital äh, Brat sich zum Beispiel auch geändert, Alter was für ein, keine Ahnung, lappiger Move da, äh irgendwie abzuhauen. Ich meine, damals dachte ich auch so, ja, Team Polizei hat da schon recht, bla bla, aber keine Ahnung, du suchst ja irgendwie auch nicht aus, ob du Polizeischutz bekommst, sondern du kriegst ihn. Und äh, dann halt so, keine Ahnung, Kapital hatte ja irgendwie halt Verträge, ne? Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, nee, ich bin jetzt weg. So. Da
1: ich glaube, der Bré hatte auch einfach keinen Bock auf den ganzen Stress und Rattenschwanz, den das nach sich zieht. Ja, aber... Und hat sich gedacht, ich mache mich eher mal schnell aus dem Staub. Ja. Bevor ich hier Aber da, da, kon da konnte er zum
0: Beispiel auch von Glück sagen, dass Bushido halt dann diese Verträge gelöst hat. Weil ansonsten hätte Bushido natürlich äh, seine, seine Managerrechte oder seine Verträge, ich weiß gar nicht, was, was in den Verträgen stand. Aber ähm, ja, es war halt einfach so, wie Kapital zu der Zeit halt war. Aber ja, ich fand die Doku auch sehr spannend. Bushido hat bei mir auf jeden Fall Pluspunkte gesammelt, sympathietechnisch, leider natürlich sehr einseitig. Ähm, natürlich auch darum geschuldet, weil Arafat sich geweigert hat, irgendwie äh, Stellung zu beziehen da.
1: Das habe ich jetzt heute gehört, dass die Doku von 2018 bis 2020 gedreht wurde und Arafat dann jetzt 2021 erst gefragt wurde, ob er sich denn äußern will während dem laufenden Gerichtsverfahren, ähm, was halt dann auch einfach Quatsch ist ähm, dementsprechend. Aber ey, ich bin gespannt, so, wir werden bestimmt eines Tages eine Arafat-Doku bekommen oder <lacht> jetzt dann eine Ali Boumayer doku bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Ich glaube, um den Mythos, der oder nicht Mythos, aber um dieses Großfamilien-Ding aufrechtzuerhalten, ähm, er, wird er sich nicht äußern. Aber
1: ja. Ich sag, der macht es. Ich sag, der macht es. Ja, auf jeden. Der, steht, auf jeden Fall, der steht, steht doch auch gerne vor der ding, Kamera. Da gibt es doch auch, auch irgendwelche
0: Bruce-Interviews. Also Arafat gibt auch gerne seine Meinung preis. Und laut deren Sicht wollen sie doch immer von diesem großfamilien kriminelle araber clan ding weg. Daher wird es eigentlich von daher, von der Logik her, nur Sinn machen, wenn Arafat sich aus, auch äußert. Aber wo hast du das gehört, dass er erst 2021 gefragt wurde, wo er sich natürlich wegen des laufenden Prozesses irgendwie gar
1: Digger. nicht mehr äußern durfte, quasi? Ähm, ich glaube, es war irgendein, ne, ich habe irgendeinen Zusammenschnitt gesehen von einem TikTok-Livestream, wo Arafat mit irgendeinem Comedian auf TikTok Wir das mit den Großfamilien gemacht, zurück, Alter.
2: <lacht> Ich habe auf jeden Fall keine Meinung dazu, ich habe es nicht gesehen und möchte mich dementsprechend auch nicht äußern. Ich bin äh, musikalisch, bin ich Bushido-Fan nach wie vor, auch wenn ich diese homophobe Kacke ähm, scheiße finde, aber diese alten Dinger, das ist, ist einfach manchmal immer noch so ein richtiger Vibe, wenn man das so mal im Auto oder so wieder rauskramt, Alter.
1: Die alten das Songs finde ich auch nach wie vor krass, aber ich finde es auch äh, unfassbar, dass der Typ seit... Keine Ahnung, 15 Jahren immer wieder einfach denselben Song macht und ja. die Leute es immer noch gut finden. So, ich ja. verstehe es nicht. Der macht immer denselben Song. Alter. Das stimmt. Ähm, ja, das ist halt Bushido, ne? Mein, das geht halt
2: um, ums Image. So.
0: Mein großer also. Gewinner in der äh, Doku ist allerdings äh, Anna-Maria, ähm, Absolut, also, Props ja. gehen raus an diese Frau, ich hätte es nicht gedacht, aber die Mir hat gerne. auf jeden Fall die meisten Eier an dieser ganzen Doku und äh, ist, glaube ich, auch der entscheidende Faktor dafür, dass Bushido äh, raus ist aus dieser Strukturen. Freiheit, Freiheit. Ja. Ja. <lacht> aber auch keine Situation, wo sie irgendwie im Urlaub ist äh, und, äh, Bushido, und sie Bushido anruft und Bushido sie laut macht ja, und jura. sie von der Dusche erzählt und meint so, boah, hier würde ich dir jetzt richtig gerne einen blasen und Bushido so... Ähm, Anna-Maria, ich hatte dich gerade auf laut und das Kamerateam ist hier. <lacht> <lacht> ja. Anna-Maria, auf jeden Fall echt eine starke Frau. Ähm, auf jeden Fall Gewinnerin in dieser Doku. Ähm, soll ich noch mein zweites digitales Gift kurz hinterherhauen? Jo. Es geht auch schnell und passt äh, zu homophoben Lines. Und zwar habe ich SWR 2 Wissen, den Podcast SWR 2 Wissen von SWR 2 entdeckt. Und da möchte ich speziell eine Folge ähm, empfehlen, die heißt Schwule Giraffe, lesbischer Albatross, äh, sexuale, sexuelle Varianz bei Tieren. Ähm, und in der Folge geht es darum, dass es halt überall im Tierreich äh, homosexuelles Verhalten gibt. Ähm, und mhm. das natürlich dann einmal den Leuten widerspricht, die sagt, in der, in, bei, bei Tieren gibt es auch kein homosexuelles Verhalten, daher ist das unnatürlich. Ähm, es gibt es bei annähernd jeder Tierart, äh, ist es zu beobachten, Delfine, besonders schlimm, die äh, ficken im wahrsten Sinne des Wortes Orang. in jedes Loch, ähm, die, die penetrieren sich sogar in die Luftlöcher und dann kommt da so ein Wissenschaftler zu Wort, der so in so einem ganz ruhigen Ton erzählt, ja, und dann penetrieren sie sich in die Luftlöcher. Was ich aber sehr, sehr süß in dieser Doku noch fand, war, da war ein Typ, der beobachtet Bartgeier, also der hat so eine Aufzuchtstation für Bartgeier. Und äh, der führte 16 Jahre...
2: warte eben kurz, Alter. Wie zum Fick bist du überhaupt an diese Folge gelangt,
0: Junge? Wurde mir empfohlen. Äh, also der Podcast so. als solches. <lacht> Pass auf. Und der hat, der hat auf jeden Fall diese Station für Bartgeier. Und da war ein Bartgeier, der hat ihm immer so ähm, Geschenke gemacht. Also so Äste gegeben und so. Und ähm, das sind halt so eindeutig so quasi Verlobungsangebote. Und irgendwann hat er das angenommen und hat äh, diesem Geier Nest gebaut. Dazu muss man auch wissen, der äh, der Geier war flugunfähig, also der hatte eine, eine Behinderung. Hat dann in eineinhalb Metern Höhe diesem äh, Bartgeier ein Nest gebaut und äh, hat dann quasi 16 Jahre lang eine Beziehung mit diesem Bartgeier geführt. Also das klingt jetzt so weird, aber äh, er hat halt mit diesem Vogel Nest gebaut äh, und dann haben die Eiertrappen <lacht> ausgebrütet und dann äh, hat er ab einem gewissen Punkt immer verstoßene Babys von anderen Bartgeiern diesem Vogel halt quasi untergemogelt und dann hat dieser Vogel verstoßene Vogelbabys ausgebrütet, also äh, aufgezogen. Und das fand ich irgendwie eine ziemlich herzerreißende Geschichte, wie dieser Mann 16 Jahre lang quasi oder andersrum eher der Bartgeier 16 Jahre lang eine Beziehung mit diesem Menschen geführt hat und die zusammen verstoßene Vogelbabys aufgezogen haben.
2: Wie erklärt er seinen Job, Alter, wenn ihn einer fragt, was machst du so? Das
0: war eher ein Zufallsding. Eigentlich beobachtet er glaube ich diese Vögel und hat einfach eine Aufzucht. Station für die. Ähm, ja, aber eine coole Folge, die auf jeden Fall zeigt, dass Homosexualität was ganz Normales ist. Äh, an dieser Stelle möchte ich Pimpf zitieren. Ich stehe für die Regenbogenfahne, seitdem ich checkte, was für Privilegien ich habe. Ähm, ja, Props gehen raus. Dachte
1: sich der Delfin.
0: Es wäre zwei Wissen ja, der Delfin, also die sind ganz wild. Da gibt es allerdings auch ganz wilde Vergewaltigungen, aber als dieser Wissenschaftler erzählt, dass sie sich sogar in das Luftloch ficken, war, war wild.
2: Ich weiß, wo ich gerade dran denken musste bei der Szene. Kennt ihr Ace Ventura? Mm -mm. Mit Jim Carrey, Alter. So eine mm -mm. Comedy aus den 90ern. Auf jeden Fall will er irgendwie zerosse äh, filmen, so als, als Tierdokumentar film und ähm, ist in so einem fake rhinoceros und dann klemmt die Tür <lacht> und das wird übelst heiß. <lacht> und dann zieht er sich so aus. Das ist jetzt so richtig aus. dein scheiß Ali-G-Humor. Also. <lacht> er zieht sich so nackt aus da drin, weil ihm so heiß ist. Und irgendwann hält das nicht mehr aus und muss dann so durch das Arschloch raus, weißt du? <lacht> er muss dann so rauskrabbeln und dann erst so mit dem Gesicht, Alter. So, Jim Carrey kommt aus diesem Rhinoceros-Arsch raus und dann kommt so eine Safari-Tour, Junge. So, Leute. Und dann, oh, was ganz Besonderes, hier sehen sie in freier Wildbahn. Wie ein Renault so raus ein Kind gebären. <lacht> Junge, dann kommt Jim Carreys Fresse aus diesem Arschloch raus. Naja,
0: okay. Boah, auf jeden Fall er redet hier so zwölfjährig vor. Da <lacht> <einbringen, Alter. lacht>
1: Junge, das ist so witzig. Naja, egal. Ich, ich, ich bin mir auch sicher, dass sehen. diese Szene eigentlich total beschissen ist. Und <lacht> ich werde es mir niemals angucken. Aber wie enthusiastisch du dies gerade erzählt hast. <lacht> ja, Junge, das ist so 7%. aber
2: witzig. Weil er kommt so raus und dann so mit der Zunge zu. <lacht> naja, äh, sehr witzig. Und wer Ace Ventura, guckt es euch an. Ja. ja,
0: das waren meine beiden digitalen Gifter <lacht> der Woche.
2: Ja, dann mache ich also einfach mal weiter. Mhm. Und zwar mein digitales Gift der Woche ähm, hat mich jetzt im Zuge dieser, dieses Spotify-Jahresrückblicks ereilt. Das haben äh, wir ja alle oder viele haben das ja gemacht und haben sich mal so angeschaut, was haben sie so konsumiert äh, über das Jahr verteilt bei Spotify. Welche Künstler, wie viel und so. Und äh, wir Künstler, die halt diese Spotify-Artist-Profiles haben, bekommen auch zu sehen, wie viele Stunden, wie wie, wie viele Playlists ähm, wir vertreten waren und so. Und äh, in, im Zuge dieser dieser ganzen Jahresrückblicke ist dann so ein bisschen so die Debatte aufgekommen. Wie wenig wir eigentlich verdienen, Alter? Oder, Jonas? Also, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Es waren 121.000 Hörstunden im, im vergangenen Jahr. Was ja, sag ich mal so, wenn man das so hört, ist das ja eine ganze Menge. Ich werde jetzt nicht in meine Zahlen liegen, was ich verdient habe, aber so viel kann ich sagen, es ist weniger, als ihr Digis da draußen denkt. Und äh, du kommst ja, sag ich mal, aus einer anderen Zeit. Ich glaube, so du bist... Äh, also ich meine... Äh, 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 ich meine, du kommst aus einer, aus einer Zeit, wo Spotify und Streaming in dem Sinne noch lange nicht diesen Stellenwert hatte wie heute... Ähm, sondern damals wurden noch CDs verkauft und so ohne Boxen. Ähm, und da gab es aber, glaube ich, auch noch diese, diese Problematik, dass dann viel illegal gedownloadet wurde. Aber ich, ich habe das äh, als digitales Gift gewählt, gerade für diese Folge, weil du heute hier bist, weil ich einfach mal hören wollte, wie du dazu stehst. Also bist du da, teilst du mit mir die Meinung, dass das nicht im Verhältnis steht, also die Bezahlung zu der Also erstmal Props,
1: wie du jetzt den Übergang von diesem Arschloch Rhinoceros <lacht> zu diesem ja, Thema ist, hier äh, so die Erfahrung. ohne mit der Wimper zu zucken gerissen hast, Alter. Ja, ähm, 24 Folgen digitales
2: der podcast <lacht> die <lacht> übrigens Top 30 der deutschen Podcast-Charts geworden ist, Alter. Ja,
0: irgendwie für acht, acht Tage waren wir den Podcast-Charts, Alter. Stark,
1: ja, stark. Ja, aber ey, es gibt doch so viele Podcasts, das ist doch schon das ist nicht es. schlechter. Ne? Wir, wir,
0: wir ja, das waren auch sehr verwundert, so wie, auch gewundert. Wie, wie wir das <lacht> da reingeschafft haben. Ich meine, wir können unsere, kennen unsere Hörerzahlen, wir sind damit ganz gut zufrieden, aber naja, bei der Menge an Podcasts waren wir schon verwirrt, dass wir es zwischenzeitlich
1: bis auf Platz 30 geschafft haben, aber ja. Haben wir. Ja, nicht schlecht. Naja, und dann, also du hast jetzt gesagt, ich komme aus einer anderen Zeit, dass ich bin jetzt hier nicht MC René oder so, <lacht> aber natürlich habe ich schon irgendwie ein paar, also Shoutout MC René, Grüße gehen raus, ähm, aber ich habe natürlich schon irgendwie ein paar äh, Modelle dieses Games mitgemacht, ähm, ja, CD-Zeitalter, ich habe auch Boxen-Zeitalter mitgemacht, irgendwie all das und ähm man hatte bei all diesen Dingen äh, krasse Pros und krasse Kontras ähm CD-Verkäufe waren halt für mich damals irgendwie, also als ich bei einem Label war, waren CD-Verkäufe oder Boxenverkäufe für mich irgendwie gefühlt auch sehr, sehr beschissen, weil wenig hängen geblieben ist und das dann so ein einmaliger Verdienst im Jahr war irgendwie, mhm, ne? du ja. hast halt einmal gedroppt, hast dann, keine Ahnung, 20.000 Euro in dein Album reingesteckt und Hast du hast am Ende 22.000 verdient und dann hast du 2.000 plus gehabt und äh, die musstest du dir dann über zwölf Monate verteilen oder so. Ja. Das äh, war natürlich auch irgendwie Quatsch und äh, schwierig. Ähm dann war das halt irgendwie alles sehr, wenn wir jetzt gleich noch weiter denken, was wir wahrscheinlich machen, dann geht es ja auch irgendwie sehr viel um, diese, um Spotify als, als Firma an sich. Und das war damals irgendwie eine Zeit lang sehr krass gekoppelt, alles an Amazon, Amazon-Charts, Amazon-Verkäufe. Ja. Ich weiß noch, wir, für uns ging es immer darum, in den Amazon-Hip-Hop-Charts irgendwie am Start zu sein. Deswegen würde ich jetzt per se nicht sagen ja, das da und da war alles besser und jetzt ist irgendwie alles beschissen und wir werden ausgebeutet nur durch Streaming. Ich hab nee, das, das
2: wollte, Sorry, das wollte ich damit auch gar das, nicht sagen. Ich, ja, sage, ja, ich das meine im Fall ist zum Verdienst, was Spotify dann klar. tatsächlich an die Künstler auszahlt. So meinte ich das.
1: Ja, ja, ich weiß ja. schon, dass du das jetzt nicht komplett verteufeln äh, willst. Nee, nee, nee. Ähm, ich wollte das nur grundsätzlich irgendwie mal dazu sagen, weil das so ein bisschen Also, es ist halt Fluch und Segen, aber ähm, ich find's schon auch irgendwie geil dass es passiert sehr, sehr selten, dass es sich irgendwie Musik länger durchsetzt, weil einfach sehr, sehr viel rauskommt, was dann aber nochmal irgendwie mit, mit einer anderen Veränderung des Games zu tun hat. Aber ich finde es cool, dass man auch irgendwie so eine Transparenz hat, ähm keine Ahnung, jetzt irgendwie ein fünf Jahre alter Song von mir, der läuft halt immer noch irgendwie bei Menschen und so. ne Also ich mag diese ganzen Transparenzen und all das irgendwie. Ja, das stimmt. Finde ich, find mhm. ich schon sehr, sehr cool und ich äh, muss auch sagen, ich genieße meinen Spotify-Jahresrückblick äh, brutal, also so um äh, einfach zu sehen, ey krass, die, die Leute haben den und den Song gehört und so und so viele Stunden und bla. Also ich, ich mag das einfach, ich feiere das. Ich finde das cool und ähm, ich bin am Anfang gar nicht mit dem Konzept des Streamings irgendwie warm geworden, ich war da so auf meinem MC-René-Film und äh, habe irgendwie, also ich bin auf Spotify aufmerksam geworden und da hatten irgendwie Songs von mir teilweise schon eine Million Streams und andere Leute haben sich damit die Taschen voll gemacht und ich war so auf, wow, okay, krass, Alter, da geht ja scheinbar irgendwie was. Ähm, und ich war halt noch so auf, ey, ich verkaufe halt CDs, weil zu dem Zeitpunkt habe ich CDs independent verkauft, was mhm. natürlich brutal gut war, so, ne? Da ging halt verkaufstechnisch noch viel mehr und da hatte man dann, da war ich an so einem Punkt, wo ich dann einmal, im Jahr eine CD verkaufen konnte und mir das Geld dann auch wirklich so strecken konnte, dass das zwölf Monate halbwegs klar ging. Natürlich plus Konzerte, Merchandise, Piwapo. Mhm. Ähm, und ich betrachte das mittlerweile einfach so, dieses Spotify-Ding ist halt ein Puzzleteil von ganz, ganz vielen äh, in diesem freischaffenden Ding, mit dem man sein Geld verdient. Und ich habe das eine lange Zeit einfach irgendwie als das größte Puzzleteil angesehen und mittlerweile ist es für mich einfach nur noch so ein... So ein, so ein kleines eck -Stückchen so stückchen wenn, wenn wir jetzt über das Finanzielle, über das Business reden. Ja. Und ähm, das ist natürlich äh, traurig. Und ähm, da, also keine Ahnung, ich habe jetzt, Robert hat es im Intro gesagt, auch äh, unterwegs auf Twitch und so, pipapo. Ich war jetzt acht Monate nicht am Twitchen, aber ich habe vorher, keine Ahnung, zwei, drei Monate getwitcht und ich hatte im Schnitt 20, 30 Zuschauer und meine Twitch-Abrechnung, war immediately besser als meine Spotify-Abrechnung mit, Krass. keine Ahnung, 70.000 monatlichen Hörern. Ähm, und das ist natürlich einfach schon ein geisteskrankes Armutszeugnis. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja. Und Tidal macht sie halt gerade vor, irgendwie so mit dem Modell die mhm. Ausschüttung ähm, anders zu verteilen. Ähm, die kriegen das irgendwie so vom Marketing, glaube ich, noch nicht so ganz gut kommuniziert. Ähm, aber ich glaube schon, dass das auch ein Modell für die Zukunft sein könnte.
2: Vielleicht muss man das auch mal eben ganz kurz so für die Digis erklären. Wenn ihr jetzt eure 10 Euro Spotify-Gebühren bezahlt im Monat, dann werden die nicht ausgeschüttet an die Künstler, die ihr tatsächlich konsumiert, sondern prozentual an die Künstler, die auf Spotify vertreten sind. Das heißt, äh, selbst wenn ihr vielleicht Ed Sheeran nicht hört, kriegt Ed Sheeran oder Adele oder Drake oder wer auch immer halt prozentuale Anteile an den Gesamteinnahmen von Spotify so, wenn das jetzt, früher hat jemand gesagt, so, jetzt lege ich hier 20 Euro auf den Tisch für eine pimp cd dann hast du da einen gewissen Prozentteil dran äh, bekommen ähm, und die haben dich damit direkt supportet. Wenn du jetzt ein paar tausend Streams hast, ist das ja, wenn du das in CDs umset umrechnen oder umdenken würdest, eine ganze Menge Geld, aber bei Spotify nix. Also, das muss man vielleicht mal kurz erklärt haben.
0: Das so. ist nochmal der Satz, den man pro Klick bekommt? Irgendwie 0,003 Euro, also 0,3 Cent?
2: Also eine Million Streams sind äh, ungefähr 3.000 Euro. Okay. So kann man das sagen.
1: Wobei das auch, da also ne die lassen sich da nicht so richtig in die Karten gucken und das mhm. schwankt auch ja. zum Beispiel, wenn du jetzt Musik über eine Editorial-Playlist hörst, dann wird das anders abgerechnet als über deine private Playlist und so weiter und so fort. Also da gibt es noch so ganz viele Variablen und dann hat man auch immer dieses eine Million äh, Plays sind 3000 Euro, dann hast du aber der eine hat den Label-Deal, mhm. der andere hat diesen Deal und Pipapo, ne? also ja. da gibt es auch noch ganz, ganz viele Variablen, die man beachten sollte. Genau,
2: genau. es sind ja auch immer Leute involviert, Produzenten kriegen Prozente ab und so, aber das ist ja äh, so selbsterklärend. Ja,
1: das
0: ist klar, aber genau, es gibt ja, das habe ich auch gehört, dass es ja offenbar Labels gibt, die irgendwie für ihre Künstler durchgesetzt haben, dass es 0,4 Cent pro Klick gibt, statt 0,3. Ich glaube, das. Ey, ich habe
2: jetzt gehört, Adele hat es geschafft, dass äh, Spotify die Shuffle-Funktion bei ihrem Album rausgenommen hat. Ja, Oder
1: ich, ich glaube, das ist allgemein, also ich glaube, da ging es um alle Alben
2: ja, ja. Also dass die Schaffel von Schaffel weg ist. Genau, dass du jetzt die Alben halt, wie das auch ein Album ist, ja, ist ja ein Konzept, also von Anfang bis Ende, dass man das nicht skippt oder durchgemischt hat. Also hört. man kann
0: es gar nicht mehr Alben auf Schaffel hören. Ich muss sagen, dass ich sowieso immer nur ganze Alben höre. Ich höre ganz selten so Playlists oder so. Ich höre tatsächlich, suche ich mir ein Album von einem Künstler aus und höre das von Anfang bis Ende durch.
1: Ja, das also ich krank. bin tatsächlich mit der Zeit jetzt einfach schon ein brutaler Playlist-Hörer geworden. Ich ja, war früher ich immer Album-Mensch, mittlerweile höre ich nur noch Playlist. Also natürlich höre ich irgendwie Alben von Künstlern, die ich spannend finde, aber selten so, dass ich losgehe und sage, ja, ich check jetzt mal das neue Album von XY ab oder sowas.
2: Das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang. Ich möchte euch nicht unterbrechen, Jungs, aber vielleicht machen wir einfach mal mit unserer nächsten Kategorie weiter und zwar dem Release der Woche. Wie, vielleicht wollen wir einfach. Entschuldigung, mal so Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Das Release ja. der Woche.
2: Ah, Ach. Sorry, sorry, Bro. Ach. Wollte ich dich nicht übergehen hier. Aber genau, vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen erzählen, was wir so in den letzten vergangenen zwei Wochen gepumpt haben und das unserer schönen Playlist äh, beifügen. Digitales Gift, die Playlist. Ja. Robert,
0: okay, äh, ich fange wohl an und spann noch mal den Bogen zum Spotify-Jahresrückblick äh, und äh, pack den einzigen, äh, pack den Song auf die Liste, der äh, der einzige aus meinen Top-5-Jahresrückblick äh, ist, der es noch nicht auf unsere Playlist geschafft hat. Und zwar mhm. ist das von Disaster äh, Nachbarschaft. Stab okay. Stabiler Hamburger Künstler. Ähm, genau, war glaube ich auf Platz 3 oder 4 meiner Top 5 äh, und habe ich bisher hier noch nicht empfohlen.
2: Hey, Digga, war das nicht so, dass bei dir auf Platz 1 Dings war, Alter? Ähm, wie heißt da nochmal? Unser guter alter hm. Tracker?
0: Nee, auf Platz ähm, 1 ist tatsächlich das alles von der Kunstfreiheit gedeckt, aber äh, ah, in, den, in, den, in meinen meistgehörten Genres ist irgendwie nach deutscher Rap, Hip-Hop grundsätzlich, dann Schlager wegen Tom Astor. Und dann Gangster-Rap <lacht> und dann nochmal was mit Rap. Also eigentlich alles Rap außer Schlager, weil ich äh, zwei Wochen lang exzessiv Tom Astor gehört habe. Stark.
1: Ja, was ging bei dir, Jonas? Was hast du so gehört in letzter Zeit? Also ich habe jetzt, muss das jetzt ein aktuelles Release nee. sein? Nee, ne? Das ist auch nein, cool. nein, nein. Also ich habe, ähm, hm. da würde ich auf jeden Fall gerne einen Song von Tom Hengst auf die Playlist packen. Felgen drehen heißt der Track. Junge Banger, Alter. Absolutes Brett und ich bin eh großer Tom Hanks fan ähm, hat seine EP, glaube ich, vor einem Monat oder sowas rausgebracht. Und mhm. das ist absolut der beste Song davon, der bei mir auch. Also es ist selten, ich kenne, wir kennen uns. Ähm, und es ist selten so, dass ich Musik von Freunden krass im Loop pumpe. Aber äh, den Song habe ich wirklich jetzt echt seit vier Wochen auf Repeat.
2: Ja, super Song. Packen wir rein. Also Nachbarschaft von Disaster und <lacht> Felgendrehen von Tom Hanks. Ja, mein ähm, digitales, äh, mein Release der Woche kommt von Nali kennt ihr Nali mm -mm. Nali kommt aus Berlin er ist der Bruder von Xava kennst du Xava Jonas ja genau Nali hat jetzt eine Ipire oder ein Tape rausgebracht das heißt Asche Und, das ist äh, auch Nali, schon so ein
1: richtiger New Wave Name ne so vier Buchstaben ja, ja genau nur ähm, man würde jetzt denken das ist
2: irgendwie so Trap shit ähm, das Ding ist aber dieses ganze Tape ist
1: also war jetzt Boom auch gar nicht sehr. wertend gemeint, ne? Ne ne ne, alles
2: ehrlich? gut. Ne, das nee, habe ich auch so nicht verstanden. Ähm, der Style des Albums erinnert sehr an Griselda. Ähm, auch die Adlibs sind ja sind die gleichen Adlibs. Ist geil. Er, er fühlt das halt so und ich auch. Also ich fühle es extrem und äh, den Song, den ich jetzt in dem Zuge beisteuer, heißt Dunkelheit. Er hat auf dem Tape übrigens auch ein Megalo-Feature, ein Curse-Feature. Ähm, ja, also der Typ ist, glaube ich, gerade richtig in den Startlöchern, sollte man auf dem Schirm haben. Ich glaube, ich habe auch schon mal einen Song von ihm in die Playlist gepackt, wenn ich mich nicht irre. Naja, auf jeden Fall Dunkelheit von Nali packe ich rein. Ähm, check das aus. Asche, das neue Album, richtig cool. Richtig, richtig cool. Was anderes, ja. Alter. Das klingt
1: spannend, Digga. Griselda ja. feier ich, das werde ich mir auf jeden Fall geben. Ja. Ja, cool. Sehr gut. Äh, dann
0: habe ich, äh, irgendwie bei Spotify wurde mir vorgeschlagen von <lacht> Pöbel MC... Sein Tape Bildungsbürgerprolz ist, glaube ich, schon aus dem letzten Jahr. Äh, hat mich aber irgendwie abgeholt. Ich packe einfach den Titelsong äh, Bildungsbürgerprolz auf die
1: Playlist.
2: Okay. Ja. ja, also genau, Jonas, wir machen manchmal mehrere Songs,
1: wenn wir halt irgendwie. Ich habe auch noch eine gefütter. in der Pipeline. Ja, hau rein. Dann würde ich auf jeden Fall gerne noch mhm. ähm, den Song Marathon von Thad auf die Playlist packen. T-H-A-D. Auch hier aus Hamburg äh, vom Camel Mob, so ein äh, untergrundigeres Kollektiv, Yo. die aber sehr geilen Scheiß machen. Und der Song ist sehr experimentell. Und ähm, ich mag irgendwie das, habe ich ja eben bei Bushido zum Beispiel gesagt, der bringt seit 15 Jahren immer denselben Song. Und ich mag das bei Künstlern wenn ich nicht weiß, was ich bekomme, wenn die irgendeinen Song raushauen und Yo. ich habe einfach mhm. Bock, den zu hören, weil ich nicht weiß, was macht er da mhm. und äh, so geht mir das bei den Jungs und äh, bei dem Song, muss ich sagen, den habe ich das erste Mal gehört und dachte so, ah, ich weiß nicht, Bro, so hast schon geilere Dinge am Start gehabt und dann irgendwie zweite, dritte, vierte, fünfte Mal und seitdem hat er mich auch äh, brutal gecatcht, deswegen Marathon von Thad wäre mein zweiter Pick.
2: Sehr nice. Ja, mein äh, zweiter Pick ist ähm, von dem gerade benannten Xava und der Track heißt Staub, produziert von Cars on the Beat. Auch sehr, sehr, sehr guter Track. Hört es euch an, checkt's aus. Xava und Nali haben auch auf seinem auf Nalis Tape auch ein Feature. Ja, Mann. Lockdown heißt der Song auch sehr gut, aber den packe ich nicht mit rein.
0: Ich habe äh, gerade hier gesehen, dass ich am Wochenende in Düsseldorf besoffen offenbar noch einige Songs in meine Liste geschrieben habe, weil ich so in alten Zeiten schwelgte. Das werde ich uns jetzt mal alles hier ersparen. Nur einen Song will ich draufpacken und zwar der Song, äh, durch den ich äh, zu Hip-Hop, zu Deutschrap damals gekommen bin. Heute ist der Künstler für mich leider ein bisschen erste welt -Problematik. Ähm, Wohlstandskind, aber es ist Prinz P mhm. mit Instinkt äh, von Donnerwetter damals.
1: Diese Welt stinkt, ja, ja, hart, dieses Mann, Geld hart. stinkt. Dadurch äh,
0: bin ja. ich, äh, durch den Song bin ich tatsächlich damals zu Hip-Hop gekommen, von einem Klassenkameraden, damals empfohlen. Shoutout Marius an dieser Stelle. Ähm, ja, Prinz P-Instinct knall ich noch mit auf die Playlist.
1: Digga, King Shit, Alter. Prinz P war mein absoluter Goat, Alter.
0: Meiner auch. Ich, ja, wie gesagt, mein, auch mein erstes Hip-Hop-Konzert äh, oder meine ersten Hip-Hop-Konzerte, ich glaube, bis nach wie vor... Warst der du auf der,
1: Do der Donnerwetter-Tour?
0: War die Donnerwetter-Tour diese Kranke mit KZ und Kollega? Ja. Dann war ich ein Jahr später. Also bei mir war Casper mhm. Vorband und Mackis und Plan B, glaube ich. Ich war, genau, das muss 2005 muss die Tour gewesen sein. Und ich glaube, Donnerwetter ist von 2006 oder ne wir sind schon ja. mit dem Auto hingefahren. Vielleicht war es sogar schon 208, bin nicht sicher. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ähm, ja, genau. Leider ein Jahr zu spät mit dem Scheiß angefangen. Sonst wäre ich auf dieser Krankentour noch dabei gewesen. Aber ähm, ja. ja, Donnerwetter. Das waren wilde
1: Zeiten, Alter. Ähm, ich war mal auf dem Konzert, Casper, ähm, Tour äh, Meckes, noch irgendwer Geistkrankes. Und da waren 18 Leute einfach. Und Casper oh. hat mir sogar ein Stück von meinem Zahn ausgeschlagen, weil ich stand so in der ersten, also es war ja einfach nur eine Reihe, und dann hat er so sein, sein Mikro, sein Mikro in die Crowd gehalten. Und ich habe da halt so mitgerappt und dann hat er mir sein Mikro so in die Fresse gehauen. Da habe ich so ein Stück vom Zahn verloren. Da werde ich nie vergessen. Ich glaube, Casper ist auch nicht. tatsächlich
0: der Künstler, den ich am öftesten live gesehen habe, weil der zu der Zeit der immer Prinz p vor war. Und dann habe ich mir noch ein paar Solo Konzerte auch anguckt. Auch in der Konstellation, die du gerade aufgezählt hast. Aber auch Tua, Meckles, Plan B und ich weiß gar nicht, wer noch Vorband. Irgend Kars
1: war da noch. Dabei, Kars, genau. Fall.
0: Irgendwo Kars in Osnabrück in so einem kleinen Club. Der war allerdings recht gut gefüllt. Aber Casper, Alter, der war so. Also ist er, glaube ich, immer noch. Aber das war immer so. So ein Live-Gott, Alter, das ging, das ging immer so ab. Auch als Hip-Hop ja. noch in so kleinen Clubs war. Ähm, fand
1: ich auch. Ja, Mann. Fand ich auch mal schön. Mein erstes Konzert war zum Beispiel die Dynamite Deluxe Abschlusstour uh. äh, mit Support Masimoto, der gerade auch gerade ja, nice. irgendwie so ja. Upcoming war. Das war auf jeden Fall auch gut.
2: Ja, wenn wir schon äh, von, äh, ihr habt von Prinz Pi, von eurem persönlichen Goat gesprochen, da hat mein persönlicher Goat Uh, unironischerweise, mein, mir ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gemacht und gedroppt letzte Woche. Ich hoffe, ihr habt's gehört. 100 Schuss von Moneyboy. <lacht> MBZ <lacht> ist wieder auf der Bildfläche mit einem Certified Banger, mit einem geilen Video dazu. Richtig. Moneyboy hat einfach gecheckt, dass er eine fucking Comicfigur ist mittlerweile. Und das, Mai, das weiß der genau und das macht der dann auch genauso, Alter. 100 Schuss von Moneyboy. Pack ich auf die Playlist. Ich komme aus um. dem Trap wie ein Crackbaby, Alter.
1: Habt ihr Fitties Hunnets schon auf der Playlist von Moneyboy? Boy? Nee, nee, jetzt ja. Den weil den weil dann, dann muss der auf jeden Fall jetzt noch drauf. Weil, also ich fand den neuen Song jetzt nicht so geil. Aber ich finde tatsächlich, dass Fitties Hunnets, glaube ich, der rap song des Jahres ist, ehrlich gesagt.
0: Ich kann ja auf den Das
1: äh, ist deine Meinung. Aber ja, also ich,
2: da packe ich, also Money Boy all day, every day packe ich auf die Playlist, also drauf. kein Ding. Nice.
0: drauf. Ja, geil, Alter. Habt ihr sonst noch was? Habt ihr noch einen? Wie gesagt, ich habe hier noch einige stehen, aber das erspare ich uns jetzt. Ja. Das ist alles... Ja. ja, nee, das waren die drei Songs bei mir.
2: Dann äh, würde ich sagen... Oh, Digga, ich habe eine Sache vergessen, Robert, da kommst du heute nicht drum rum. Und das wird heute auch nicht vergessen, auch wenn sich das zeitlich vielleicht noch in die Länge ziehen wird. Aber, mein Freund, wichtige Dinge, und zwar der... Fat Check. Fat -check. Jonas, du weißt jetzt nicht, weil ich diese mal anschließend reinschneide. Der Fat-Check steht an. Wir machen mit, mit Robert ja eine regelmäßige. Robert hat sich ein großes Ziel vorgenommen. Er möchte auf die, was waren das, 80 Kilo? 85 Kilo? Ich glaube 85 waren es, ja. Und Robert, wir machen in jeder Podcast-Folge, checken wir, wie sein Gewichtszustand ist. Also sich
0: Hintergrund hat. war, dass ich neulich das erste Mal in meinem Leben die 90 Kilo geknackt habe und jetzt vor einigen Wochen nochmal ein Foto entdeckt habe, wo ich vor vier, fünf Jahren auf einer Waage stand und da wog ich 79. Daher, äh, also.
1: Du wiegst jetzt, 90, du hast jetzt zum ersten Mal die 90 Kilo geklagt. Vor einigen Wochen oder mittlerweile Monaten. Krass, okay. M nee, also ich hätte dir jetzt mehr zugetraut, bin ich ehrlich. Das Sorry, Bro.
0: <lacht> das, ist, das Schlimme ist das Machen, Zubetraut oder was ist das Schlimme, auch. aber das tatsächlich viele. Ich habe vor zwei Jahren meinen Kalender ver verlost quasi, wo die Leute mein Gewicht schätzen sollten und mir das schicken sollten. Und da haben auch Leute über 100 Kilo manchmal geschätzt. Ja, ähm,
1: ich hätte dich jetzt auch auf die 100 geschätzt, sag ich dir ehrlich. Tatsächlich, aber ich bin du nicht groß. Du bist ja auch nicht klein. Ja, aber ich so bin klein. ein 80 knapp. Ey, hör auf, der heult gleich, was. <lacht> Nein, alles gut. Denn
0: mein aktuelles Durchschnittsgewicht, also ich wiege mich jetzt immer morgens ähm, und errechne dann ein Durchschnittsgewicht. Und das liegt aktuell bei 86,2 Kilo. Oh, das ist egal. Gut. Ich, ich,
1: ich, wie, ich wiege mehr als du und ich bin kleiner. Ja, das kein. Nee, du
0: bist nicht kleiner als ich.
1: Doch, ich Aber bin ist das Nur am Bauch, Alter. Aber wobei machst du, du ist nur am Bauch? Mus ja, Bauch und Nee, ich habe keine Muskeln. Ich habe keine Muskeln. Ich ja, keine. Aber Generell nicht. <lacht> Weil ich habe das nämlich auch gemacht. Jetzt vor zwei, drei Monaten hatten wir so eine Challenge am Laufen. Grinch und ich mussten äh, in, in zwei oder drei Monaten zusammen 15 Kilo abnehmen. Wir haben so eine Challenge mit äh, Mavchik gemacht. Und wir mussten zusammen 15 abnehmen. Das heißt, wenn er jetzt 10 abnimmt, hätte ich nur 5 abnehmen müssen und so. Und dann haben wir halt so, wie heißt das, Intervallfasten durchgeballert. Und da habe ich mich auch permanent gewogen. Und das lief auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch so auf auf 90 am Rumkämpfen auf jeden Fall. Habt ihr es geschafft? Krass,
0: 70. aber wie groß bist du?
1: Nee, 1,78, 1,79, so
0: komisch. Bei mir ist es aber auch wirklich sehr partiell am Bauch, am, am Bauch gesammelt und mittlerweile ein bisschen im Gesicht. Das war auch das, warum, warum es mich mittlerweile nervt, weil mein Gesicht mir ein bisschen zu dick geworden ist. Den Bauch, ja, das ist ja, ja irgendwie Teil meines Charakters ein bisschen und der Erotikkalender würde auch nicht so gut laufen, wenn ich jetzt ein Sixpack hatte, sondern er läuft, weil ich einen dicken Bauch habe. Aber äh, ja, das wundert mich, dass du... Nein, du hast also doch, deswegen
2: hast du den Bauch <lacht> doch wegen dem Kalender. Du wolltest unbedingt mal so einen Kalender rausbringen. Ja.
1: Also ich kann es dir genau sagen, ich bin vom 2.8. 91 Kilo bis zum 18.10. auf 86 Kilo runter. Und sure. jetzt wahrscheinlich wieder 4 Kilo hoch oder so. Aber das ist so meine Range, in der ich mich bewege. Deswegen hätte ich dich, sorry, deswegen hätte ich dich auch stabiler eingeschätzt.
0: Crazy. Hm. Ja, ich. aber auf jeden Fall, Robert,
2: bin ich stolz auf dich. Du hast abgenommen. Ich glaube fast, also mehr als ein Kilo. Äh,
0: ja, ich weiß gar Folge. nicht mehr, was letzte Woche das Gewicht war. Aber äh, ich glaube, da war ich noch bei 87 irgendwas. Ja, ich glaube auch. Ja, ja oder äh, ja. wir haben ja die letzten zwei Wochen ausfallen lassen. Aber ja, 86,2 auf jeden Fall mein aktuelles Durchschnittsgewicht. Ich habe wieder ein bisschen mehr darauf geachtet, wirklich nur Wasser zu trinken und äh, mich vernünftig zu ernähren. Ich war sehr, ähm, ja, sehr auf Linie die letzten ja. Wochen. Das war
2: Fat Check. Ja, ey, Jungs, wisst ihr, was ich vergessen hab, Alter? Eigentlich noch ein digitales Gift des Tages, Alter, was mir vorhin schön auf die Bildfläche geschwommen ist. Du hast noch kurz von erzählt, alter Pimpf. Die Infamous, Junge. Was ist das denn für ein wilder, wilder Banger, Alter? Wann kommt der, auf, kommt der am Freitag auf Spotify? Nö.
1: Kommt der gar äh, nicht auf Spotify? Keine Ahnung, schauen wir mal. Hab ich hab den Song ja erst letzte Woche gemacht. Jetzt ist noch ein Homie von mir, wollte da noch draufspringen. Und so ein, zwei andere hatten vielleicht auch, wenn du Bock hast, springt drauf am Ende und wir Mammut-Remix. Gibt's noch keine Pläne für.
2: Digga, ja, ey, schick rüber den Lachs, Alter. Ich hüpfe direkt drauf, habe ich hart gefühlt, Alter. Ja,
1: danke, Richtig babe. geil. Richtig geil. Richtig ja, geil. Ich, ich fand's auch geil, jetzt irgendwie so einfach mal easy auf Vibe rausballern und hab jetzt gar nicht so weiter drüber nachgedacht, über Spotify, ja. Modify und so. Ich hab eh die, so viel Scheiß auf der Festplatte, das muss einfach mal alles irgendwie raus. Richtig nice. Ja, ey
2: Jungs, aber jetzt kommen wir, glaube ich, mal so zu den richtig schönen Dingen ja. des Lebens, Dingen oh, des Podcasts. Ah, warte mal
0: kurz. H hört ihr das?
2: Ah, oh, was, was ist das
0: denn? <lacht> hörst du das? Pimp, hörst du das? Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Robert's Fun Fact der Woche. Der Woche. Oh. Herzlich willkommen äh, zu Roberts Fun Fact der Woche. Ich hätte es fast vergessen. Ähm, mein Fun Fact äh, der, der diesigen Woche ist: Ich habe äh, für mein Patenkind ein Uno-Spiel zu Weihnachten gekauft ähm, und in dem Zuge zufällig den Fun Fact entdeckt. Dass wenn bei Uno jemand eine Plus vier Karte hinlegt, musst du vier Karten ziehen und dein Zug wird übersprungen. Du kannst keine Plus zwei oder Plus vier Karte legen, damit die nächste Person sechs oder mehr Karten ziehen muss. Also, wenn eine äh? Plus-4-Karte bei UNO gelegt wurde, macht man es ja gerne, dass man noch eine Plus-4 draufknallt, noch eine Plus-4. Geht nicht. Nach einer Plus-4-Karte ist der Zug beendet und die Person, gegen die die Karte S gespielt wurde, Bullshit, muss ja, Plus-4. Steht das so in den Bullshit. Regeln? Oder? Das ist das offizielle UNO-Reglement, Leute. Und Ach, ihr die könnt da. Fresse Gott, Gott, du ja Fresser Alter. Ja, Alter. sein. So, Alter, wir Alter, spielen Uno. nach Straßenregeln. Ihr coolen Hip-Hop-Pass Hip ja. mit euren... Nicht an die Regeln halten. Naja. Immer so an der Ecke in der Hocke am ja. Uno spielen. Du kennst das. <lacht> so, Russenhocke ist hier mit auf dem Boden ja, spucken und Uno zocken, ja. Ähm, von ja. Penny vom Penny. Ja, genau. Das war. Ja. Robert's Fun Fact der Woche. Der der Woche. Ach, ach.
2: Gut, ja, dann hat sich das auch geklärt. Dann kann ich dich dann äh, rezitieren, wenn das dann mal in, ein heißes, in eine heiße Diskussion ja. ähm, ausartet beim mhm. Uno-Spielen. Auf jeden Fall. Na gut, okay. Aber ja, dann äh, spielen wir heute. Timo schreibt es gerade rein. I
0: guess what is.
2: <lacht> Schätzen. Ach, jetzt, Digger, ey, Digga, ich bin so lost. Genau, oh, das, das war weg. der tolle Jingle. Nein, Digga. Wie war's? Nein, Digga.
1: Schätzen? Ja, Digga, bestes Spiel, Alter. Digga, Beste ich Spiel. hasse Schätzen, Alter. <lacht> Ich, ich habe mich so brutal gefreut, hier zu zocken. Alter. Ich liebe zocken, ne? Spielen ist mein Leben, Alter.
2: Spielen was hast du denn erwartet, dass du so oder was?
1: Quiz-Games, Miss-Games, irgendwas so. Weißt du, was Warte, so? lass
2: dich mal drauf ein. Lass dich mal Ding, drauf Alter, ein. Der Timo, der macht manchmal Alter. ganz gute Sachen.
1: Ey, ich finde Schätzen so schlimm, auch weil äh, zum Beispiel äh, Kiko ist so ein, so ein Zahlen-Nerd. Der, der merkt sich immer so alle möglichen Zahlen. Der könnte dir jetzt aus dem Stegreif sagen, wie viel Klicks Umbrella von Rihanna hat und so eine Scheiße. <lacht> und ja. ich finde das so uninteressant. Und es interessiert mich alles nicht, wie schnell, wie viel, wie hoch, wie whatever. Dementsprechend finde ich Schätzen ganz furchtbar. Also ganz großes Hate an dieser Stelle dafür.
2: Ja, warte nächste mal. mal, mal Nächstes
1: Mal bitte, bring mal was Gescheites. Aber jetzt hau raus, Timo. Ich
2: bin <lacht> Timo, hau rein. Ich lese vor. Okay. Also, wie viele zugelassene Kraftfahrzeuge gab es in der Stadt Köln im Jahr Pff, 2020? Ehrlich, äh, ich ich frage es nicht, jetzt alter, auch schon hammerlame, alter Timo. <lacht> Dafür hast du zwei Wochen Vorbereitungszeit für so eine Kacke. Naja, okay. Ja, egal, Jungs, da müssen wir jetzt durch. Wie viele zugelassene Kraftfahrzeuge gab es in der Stadt Köln
0: im Jahr 2020? Okay, also Köln ist eine Millionenstadt. ne? Gehen wir mal davon aus dass davon 70% volljährig sind, sind 700.000. Davon hat wahrscheinlich nicht jeder ein Auto, aber viele haben auch mehr als ein Auto. Ich sag
2: 684.000. Ich sag, es sind eine Million, weil ah. umliegende, umliegende Orte und
0: so. Ja, und du hast, noch, du hast auch noch Arbeitsfahrzeuge. Was habe ich gesagt? Und, 600. Und ich Taxis sag. und so. Eine Million sagst du, ich sage 700.000.
1: Hä, was? Kannst du doch nicht einfach anpassen jetzt. Okay, ich bleib bei 684.000. Das steht im, im Regel. Wenn wir, wenn wir schon nicht.
0: dieses Spiel spielen müssen, was du so abgrundtief scheiße findest in unserem Podcast, <lacht> dann äh, hast du recht. Ich bleib bei 684.000.
1: Ich sag 700.000. <lacht> <lacht> Schwanz, Alter. Ja, komm, dann löst mal auf,
2: Timo. Also, im Jahr 2020 ah. betrug die Anzahl der zugelassenen Kfz in Köln 570.800 in ganz Deutschland sind insgesamt circa 67 Millionen Fahrzeuge zugelassen. Okay. Hast du gewonnen, Roberto.
1: Sehr schön. Soll ich die nächste ja, vorlesen? Wegen mir eigentlich gewonnen, ne? Ja. ja. ja eigentlich schon. Ja, wobei,
0: es ne? wäre trotzdem tiefer als Olli gewesen, Herr läge dran, was du dann alternativ genannt hättest. Ähm, wie hoch war die polizeiliche Aufklärungsquote von Mordfällen in Deutschland im Jahr 2020 in Prozent? Ah. Das wurde ich sage, ich habe übrigens
2: die letzten Wochen viel Zeit Zeitverbrechen Ich Podcast wollte das gleiche durch. gerade sagen, Sabine Wickert hat gekommen. in der
0: vorletzten Folge irgendwas erzählt. Ja.
2: Ich glaube, Digga, es waren nicht mal 20% Prozent so. Ich, ich, ich sage 20%, Prozent. ich bin mir aber nicht sicher.
1: Was, Alter? War's ja, nicht da mehr? hast du aber nicht gut aufgepasst. Nee, Sabine Rückert heißt sie im
0: Hat sie nicht gesagt, dass wir eigentlich eine ganz gute Aufklärungsquote haben.
1: Hundertprozentig haben wir eine wenn sehr, man, sehr gute Aufklärungsquote. Wenn man bedenkt, dass es halt
0: viele Mordfälle zwar auch gibt, die gar Oder nicht als solches erkannt werden. Ja, was hast du gesagt? 20 Prozent? Ich sag 78.
1: Nee, nee, 70.
0: Meinst, ja, ich der, nee, nee, nee. Ich sag 78. Das ist zu viel. Egal, ich hab's eingeloggt.
1: Nee, ich sag 80. Das sind noch mehr. Ja, das sind ich bleib, bestimmt 90, ich, ich mein sage Ich sag sogar 90, Digga. Ich sag 90. Das sind über 90. Ja, komm, Timo. Uh, uh, wow.
0: Im Jahr 2020 betrug die polizeiliche Aufklärungsquote bei Mord 93,5%. Die, Aufklärungs <lacht> die, die Aufklärungsquote bei diesem Kapitalverbrechen liegt äh, typischerweise über 90%, teilweise sogar deutlich darüber. Ja, ich Und, meinte
1: auch äh,
2: andere Länder so.
0: Ja. Glaub ich die, ich so glaube, war war irgendwo Spaß.
1: so... Honduras oder so, die haben eine Aufklärungsquote von einem Prozent oder sowas.
2: Ja, ja. Das meinte ich auch.
1: Ja. Ich kann mich verlesen. Ein Prozent gut, ist schon. Alter. Ja, Jonas, magst du mal vielleicht die nächste Frage vorlesen? Wie hoch ist der Anteil männlicher Physik-Nobelpreisträger von 1901 bis 2021 in Prozent?
2: Ja, Timo, wo kriegst du das eigentlich her, solche Fragen, Alter?
0: Hast du noch eine Runde wahr oder falsch in petto? Ähm, mein Wissen schreibt er. Ja. Gab es außer Marie, Marie Curie überhaupt jemand Frauen, die den bekommen
1: haben? Safe nicht, Digga. Safe nicht.
0: Und wird's ja, nur Physik, das sind, das okay. okay 100 grade, ja. Jahre, nee, das sind 120 Jahre, dann wird es unter 1 Prozent wahrscheinlich sein. Dann sage ich 0,8 Prozent. Äh, das ist tot? deine Antwort? Oder warte mal, wie hoch ne? ist das? Männlich, ich hab die Weiblichen jetzt genannt. Ja, 0,8 Frauen, also ah, fuck, komm, ey, 99,2 entsprechend. <lacht> nee. Ich sage, Alter, 62
2: Prozent, weil es gibt voll viel, glaube ich, so in Asien und so, wo man das einfach nicht mitbekommt. Ich sag 62 Prozent. Aber der
0: Physiknobelpreis wird doch vom Nobelkomitee nur in einem, also es gibt doch nur den einen Physiknobelpreis. Also das kriegt man ja, würde man ja
1: mitkriegen. Ist ja nicht so das alte. Also, das ich China sage 99,3%.
0: Well played, mein Freund.
2: Digga, ich bin so schlecht. Aber ich mach's trotzdem gerne. Ja, löst mal auf. Was hast
0: du
1: denn gesagt? 68%. Okay, ach ja, stimmt. Jonas, liest du vor? Ja, ja. Die Nobelpreise sind eindeutig männlich dominiert. 98,2 der zwischen 1901 und 2021 vergebenen Preise gingen an Männer. Als erste Frau hatte Marie Curie im Jahr 1903 den Nobelpreis für Physik gewonnen. Seitdem wurde der hochdotierte Preis in diesem Fach nur an drei weitere Frauen vergeben. Hm. Hm.
2: Ja. Ja. Krass. Was soll man dazu sagen?
1: Haben wir noch. Eine Ganz Frage? normales mhm. Patriarchat.
2: Ja, leider. Okay. Für welchen Preis wurde das teuerste Kunst Kunstwerk der Welt, Salvator Mundi von Leonardo da Vinci, verkauft? Das hat bestimmt dieser Wolfgang Beltrach gemalt, weißt
0: du? Dieser Beltraki, Alter, kennt ihr den? Ja, den Kunstfälscher. Ich hab... Ja, Mann. Jo, Legende. Ich hab... Neulich, glaube ich, auch SWR 2 Wissen Podcast gehört, wo es so um, um Kryptowährung ging und NFTs und da war, glaube ich, ein Kunstwerk, das sogar das teuerste der Welt war, obwohl so ein, NFTs checke ich ja auch nicht so ganz, obwohl es nur so ein digitales Werk war. Ähm, aber es geht hier jetzt um Salvator Mundi von Leonardo da Vinci. Boah, ich habe da keine Ahnung, wie sowas da irgendwie gehandelt wird, ne? Ob man da so drei Millionen oder so nee, 300
2: Millionen, so weißt du? Ja, ist, eher letzteres, wobei letzteres,
0: glaube ich, ein bisschen zu hoch ist, ich sag 190. Ich sag die ganze Zeit einfach als erster mein
1: Dings, aber ist jetzt so. Ja. <lacht> das gefällt mir aber. <lacht> ja, das ist ähm, eigentlich gut,
2: wenn man wartet, ne? Als letzter.
1: Ja, ich ja. überlege auch in erster Linie. Ich glaube, Robert fängt in der Zeit einfach an zu quatschen und überlegt währenddessen auch so ein bisschen. Ja, und dann sage ähm, ich
0: 0,2% waren nur Männer. Ja, das kommt
1: dann da. Klassischer Robert, Alter, einfach reden. Ähm, <lacht> ich sag 120 Millionen. Ich sag 400 Millionen.
2: Ei, der oh, Junge, Rasiert auseinandergenommen. Das Kunstwerk wurde für über 450 Millionen US-Dollar im Jahre 2017 vom Auktion, Auktionshaus Christie's verkauft. Christie's. Äh, seit der Auktion wurde es nicht mehr öffentlich ausgestellt. Der anonyme Käufer war angeblich der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman.
0: Vor. Flex, ne? So ähm, auf Anonym kommt. Und hängt, hängt jetzt irgendwo im Schlafzimmer rum oder. Ne, das hat er einfach weggeworfen.
2: <lacht> einfach kaputt gemacht. <lacht> ne,
0: boah, ne. So, halt. so verloren. So, ah, scheiße. Wo, Ach, fuck. wo hab ich Ein das? Im Taxi. Im Taxi gelassen.
2: Ja. Ja. Das äh. war die letzte Frage, Alter. Oder die letzte Aussage. Das war.
1: schätzen Ach jetzt ey, Digga, ich bin so lost. Schätzen. <lacht> habt ihr, ja, habt cool. ihr sonst noch, habt ihr äh. noch andere Spiele, die ihr sonst also so andere Spielkategorien? Was, wär, was hätte mich auch. Wir haben noch können? wahr oder falsch. Ja.
2: Und was sind das andere? Und entweder oder. Entweder das oder. müssen wir dann entscheiden, was wir bevorzugen würden. Dann ist das dann halt so. Ja, oh, das so finde ich geil. Fall.
1: Das finde ich geil. Hey Timo, Timo hast du da nicht hast noch was im Chat? Spontan Fetto? irgendwas? <lacht> Welt ja eine
2: Kategorie. Ich finde ich finde wow, Jonas Jonas ja, darfst, nee, nee, Jonas ja, ja, darf ja. entscheiden ist Gast.
1: Ja entweder oder. Okay
2: okay dann kommt jetzt.
0: Entweder oder entweder oder entweder oder du musst dich entscheiden. Entweder oder entweder oder entweder oder, entweder oder du musst dich entscheiden.
2: Da habt ihr ja nochmal einen geilen Jingle bekommen, heute Jingle-Gewitter hier.
1: Dicker geil, Habe, da sehe ich mich, also wir spielen das manchmal auch so irgendwann auf Stone, irgendwo auf dem Festival und dann ist auch immer so, würdest du lieber mit Casey Rebel einen Song machen oder, keine Ahnung, Video drehen mit ja. XY, sowas ist es, ne? auch zu
2: Hause, Alter, so einen Karteikartenstapel mit so 1000 Dicker. Karten. Rap-Quiz, dann sind das so random Bars und dann steht hinten drauf, glaube ich, wer das gerappt hat oder so. Also, ja,
1: nicht? easy. Ich kann, ich kann hier mal reinkommen als, als Special-Gastfragensteller. Boah, als Junge, Elton, das wäre geil. Komm, ich hier mal reingesteppt. Digga, ich könnte das auch holen jetzt. eigentlich.
2: Also, darf ich mal. Dann machen wir, komm, wir machen so. Wir machen zwei, hast du zwei Entweder-Oder-Fragen, Timo, für uns? Digga, hau mal raus auf jeden Fall. Timo. Ja, oder er, er kommt wirklich,
0: also wir haben ja heute die letzte Folge vor der ähm, Winterpause, dann müssen wir vielleicht die Digis auch nochmal drauf hinweisen. Wenn, oh ja. äh, wenn Pimp uns äh, in der nächsten Staffel noch mal besuchen würde. Wobei, jetzt holt er das rap -Quiz schon. Oh, Robert, Digga. Also so ein größeres Podcast-Fauxpas als Chips essen, Digga, <lacht> im
2: Podcast gibt's
1: gar nicht, Alter. Es ist jetzt alles egal. jahresabschluss Ja, Heute ist mir. alles erlaubt, Hast meinen
2: Saufen jetzt. Okay, ich lese einfach meine Entweder-Oder-Frage vor. Also, hört gut zu. Entweder für immer mit einem Einrad oder einem Springstock zur Arbeit fahren. Pff, auch mit Springstock fahren, auch, ne?
1: Was ist denn ein Springstock, ich dieses, glaube, wo man so. Ich glaube,
0: dass das, wo der bei Wetten das halt mit hingefallen ist. Ah.
1: Digga, äh, nein, ich. Nein, der hatte so zwei. Nee, Beine der hatte so, Beine, so ja. ah, stimmt, aber... Hatte so, ja. Ich finde
0: den Springstock irgendwie cooler. Das ich habe mir mal. Als ich habe mir,
1: hab mir mal das Kreuzband gerissen und ich wusste es mhm. auch, dass ich mir das Kreuzband gerissen habe. Und äh, dann habe ich so gedacht, heute saufe ich mir nochmal ein, richtig einen rein, weil jetzt werde ich erstmal irgendwie fünf Monate im Krankenhaus verbringen und so eine Moose. Habe ich mir einen reingesoffen und bin dann nachts, ab irgendwo gezeltet und bin dann nachts mit dem gerissenen Kreuzband auch mit diesem Springstock rumgesprungen. <lacht> und das war <lacht> ungefähr das Schlimmste, was man in dieser Situation machen könnte. Aber ja. seitdem habe ich eine emotionale Verbindung zu dem Springstock. Was ist jetzt das Kreuzband nochmal? Ähm, du hast im Knie so zwei Bänder, die so über Kreuz gehen, deswegen Kreuzband, gibt es ein vorderes ah, und ein hinteres okay. und das sind so ganz essentiell wichtige okay, Dinge, so, um dein Knie zusammenzuhalten.
2: Also du willst, du wählst den Springstock zu, für deine Arbeitsreise?
1: Absolut. Mhm. Okay,
2: also ich sag mal so, der Springstock ist wahrscheinlich eins der Fortbewegungsmittel, das sehr, sehr ineffizient ist, wenn nicht sogar das Ineffizienteste. aber Einrad... Oder nee, das Ineffizienteste ist dieses aus dem Sportunterricht früher. Oh ja, dieses
1: Stufe... Pedalo Pedalo. Die an der Seite so viel so... Ey, Pedalo fahren ist zu krass, Alter. Aber ich nehme auf jeden Fall das Einrad, Alter.
0: Kann einer von euch,
1: kannst du Einrad fahren? Nee, Mann. Neulich
0: fuhr in Hamburg noch an... immer nur Mädchen, oder? Ja. Ich, dachte,
1: das ich, kann, nur Mädchen. ich kann das safe, ich kann das safe. Ich habe ein Talent für sowas. Ja, typische so ein... typische Rapper-Attitüde. Ich kann das Logo. Bis du dir ähm. dann das
2: Kreuzband reißt? Ja.
1: Nein, ich habe so ein Gleichgewichtstalent. Ich war so, ich war früher halt auch Blader und so. Und, äh, also ich kann so einen Scheiß auf jeden Fall. Okay, dann Robert, was sagst du? Einfach mal Ich, nehm, auf ich nehm auch den,
0: ich nehme auch den Springstock. Na gut.
2: Ab jetzt dann keine Lime-Scooter mehr, sondern Springstöcke.
0: Ich fahre übrigens nur Tier. Also Lime, die neuen Modelle sind auch okay. Aber ich finde Tier einfach nach wie vor fahren sich am besten, haben vorne induktives Ladegerät fürs Handy. Lime-Scooter, beste
1: ja. Shoutout Bolt.
2: Team Bolt. Aber diese Voy sind richtig kacke, ne? weil die vorne so... Das Rad ist zu klein, Alter, da kann man sich nicht richtig... Also am schlimmsten fand aufbringen. ich die
0: alten Lime-Scooter, die noch nur diese Schutzblech als Hinterbremse hatten, wo du drauftreten musstest. Die neuen Modelle sind, wie gesagt, schon ganz geil. Und Bird sind auch irgendwie ein bisschen wackelig. Dafür sind die sehr leicht und du kannst da geil so Bordsteine mit runterspringen. Ich fahre da noch immer wie so wie so ein richtig peinlicher Affe und spring so Bordsteine runter und so und komme mir richtig cool vor. Ja, <lacht> zu Recht. Ja. Okay, ich lese mal, les,
2: les mal die nächste äh, Frage vor. Entweder einen Wunsch heute oder drei Wünsche in zehn Jahren erfüllen lassen. Ich mache so diesen Grundschüler-Move, ich sag, ich wünsche mir einfach unendlich viele Wünsche. Nein, ähm, boah. Ich glaube, ich ich nehm, in zehn Jahren bin ich, bin ich reifer und weiser, als ich es äh, jetzt bin und kann dann besser entscheiden, wofür ich meine Wünsche einsetzen will. Deswegen. Aber das, aber das ist die Frage, musst, die musst
0: du die Wünsche jetzt artikulieren und die werden erst in zehn Jahren erfüllt? So verstehe ich das nämlich. Also du müsstest dich wahrscheinlich trotzdem Achso. jetzt entscheiden. Dann wünsche ich mir einfach... So viele Wünsche, wie
2: ich kann. <lacht> Keine Ahnung. Ja, Timo hat einfach nicht zugehört. Egal. Was, wir sagen jetzt einfach drei Wünsche, die du in zehn Jahren dann dir wünschen kannst. Also nicht für in zehn Jahren, sondern dann erst. Ja, die
1: nehme ich. Ja. Ich ja, bin Robert. Team in zehn Jahren. Ja. Aber da kann man die ganze Scheiße, die man jetzt baut, kann man dann noch ausmerzen. Ist so. Und ist so. Bin ich Alter, wunsch, ja man. So das ist Scheiße schlau, bauen Alter, und Du kannst ey, jetzt
0: richtig auf die Kacke hauen. In zehn Jahren ja. wünsche ich mir Geld. Ich brauche ich nur einen Wunsch. Merke ich gerade. Und nochmal Geld und nochmal Geld. Ich nehme doch das jetzt direkt Geld. Nein, Gesundheit kommt noch dazu. Sehr wichtig. Das ist nämlich das und Zeit. Das Aber die Zeit kann man sich auch schlecht wünschen. Äh, ja, in zehn Jahren drei Wünsche, auch wenn es super nervig ist. Und ich eigentlich gerne immer alles okay. mir sofort kaufe. Timo hat noch eine
2: Wahr- oder Falschfrage und dann machen wir ein paar... Ähm Bars, ah, warte, dann äh, muss hier jetzt auch noch
0: kurz der Jingle kommen. <lacht> wahr oder falsch, das ist die Frage, wahr oder falsch, Timo wird sagen, wahr oder falsch.
1: Nee, was? Ja, der Jingle für wahr oder falsch. Ja, kam jetzt hier gerade. Kam jetzt gerade. Ach so,
0: ach ja, stimmt, wir haben jetzt ja eine
1: andere ja. Kategorie, <lacht> gar nicht gecheckt.
0: Alle, okay. ist doch schön, letzte Folge vor der Winterpause knallen wir nochmal alle Jingles raus, die wir okay. haben. Beste Leben. Gleich, dann machen wir jetzt.
2: Wahr oder falsch.
0: Das war Jetzt kam der eigentlich okay. nochmal, weil eigentlich haben wir gerade gesagt, der kam jetzt, kam kam jetzt zweimal. Zwei aber ist auch gut, ja, ja. Okay, Robert, lies mal vor, bitte. Ähm, Sido hat mehr Studioalben veröffentlicht als Bushido. Safe, safe. Ja, würde ich auch sagen.
1: Ich sag's falsch.
2: Warte kurz, Timo, bevor du auflöst, zählen dann auch Collabo-Alben. Äh,
0: ich weiß nicht, ich hab da eine Zahl im könnte Internet Bushido eine Nase
2: vorne vorne liegen.
0: Naja, egal, ich bleib bei Sido. Ich vom Gefühl her auch.
1: Ich kenne mich zwar mit beiden acht Diskografien jetzt nicht so krass aus. Aber Bushido hat schon unfassbar viele Alben gedroppt. Seit Was ah, auch sind denn? CCN? Na, Sido hat die ersten Jahre, der hat erstmal nur Maske, dann kam Ach, äh, äh, ich, dann rein. kam ich und meine Maske, das war schon sehr langsam, da hatte Bushido schon Elektro-Ghetto-Staatsfeind, Bordstein, Skyline hoch, runter, <lacht> zurück, hin und her, also ich sag auf jeden Fall Bushido.
0: Boah, uh. okay. Äh, Sido hat 8 veröffentlicht, äh, Bushido 13, also Bushido okay. hat äh, mehr Veröffentlichungen. Aber Bushido
2: musst du ja auch nicht selber schreiben, das ist dann ja auch einfacher. <lacht> <Tja>. ja. <lacht> okay, dann machen wir jetzt weiter mit einer unbejingelten Kategorie von dem lieben Pimp. Nein,
1: die kriegt jetzt auch hey, ein da Jingle, muss, Dann musst du den, Digga, fick mich nicht, ich muss das heute Nacht noch alles machen. Hä, sorry, ja. sorry, aber dann machst du kurz, hier, denkst du kurz das den hier? Im Prinzip ist es ja deine
0: Kategorie, also... So. Wir haben zwei Jingles ah. von mir jetzt gehört, einen von Olli. Eigentlich finde ich... Das ist eine
1: gute Idee. Wie sind eure Jingles? War oder falsch? Das
0: ist die Frage. Das ist eine
1: okay, bei mir spielst du einfach Bei mir spielst du einfach von Dead Press is Bigger Than Hip Hop so kurz ein für zwei okay. Sekunden. Darf ich das? Ist ist das da, ja, wenn ah. das so kurz ist, darf ich das? Ja, noch? Digga, für drei ja, Sekunden kannst das, ja. du machen, Alter. Okay. Aber warte, aber okay. warte da musst also, du jetzt
0: äh, noch einmal so sagen Rap Quiz oder so, was dann noch danach kommt. Also...
1: Rap-Quiz. Herzlich willkommen, liebe Leute. Entgegen Ollis Behauptung, äh, ich würde jetzt hier Punchlines auf den Tisch bringen, habe ich mich äh, spontan dazu entschieden, euch einfach ein paar Fragen zu stellen. Äh, fühlt ihr euch sicher und gut bewandert so im Deutsch-Rap der 2000er Jahre ungefähr so? Ist das da wir ja schon thematisiert da haben,
0: dass ich 2006 mit Instinkt eingestiegen bin, mal gucken. Ja.
1: Okay. Äh, dann wäre die erste Frage: Wie hieß die Mixtape-Reihe von Olli Banyo zwischen 2004 und 2008? Digga, ist ja sehr schwierig. Echt, das ist, ja, das ist die Einstiegsfrage hier. Hast du deinen Dus nicht gepaid? Habt ihr alle euer Dus nicht gepaid? Ich habe einfach
2: nur ähm, abgelehnt, dass ich einen anderen Rapper höre, der Olli heißt. Ja. ja. <lacht> Nee?
1: Keine Ahnung. Na, das üben wir nochmal.
2: Ähm. Yo. Beats. <lacht> Keine Ahnung, Alter, ich weiß nicht. Timo weiß auch nicht.
1: Okay. Ihr wisst es nicht. Es ist Ach, Sparring 1, Sparring 2, Sparring 3. Kennt man eigentlich. Da waren sehr, sehr viele Hits drauf und da waren auch immer so Collabo tracks mit so 800.000 äh, Rappern am Start. Naja, egal. Ihr könnt ja noch ein bisschen üben. Nächste Frage. Wo hatte Kollega seinen allerersten Live-Auftritt? Es geht um ja, Schnelligkeit, oder?
0: Der Splash und Prinzip hat ihm geholfen, das Mic richtig zu halten, weil er nicht wusste, wie man das Mic hält. Das
1: ist korrekt. Wisst ihr zufälligerweise noch, auf welcher Bühne das war? Auf der am, am Wasser, oder? Es war die MC-Bühne. Ah. Ich glaube, die war damals nicht am Wasser. Oder ist ja gefühlt alles so am Wasser, aber jetzt nicht das direkt war das die dann Silbühne.
2: Splash 11 oder so wahrscheinlich, ne? oder
1: irgendwie so... Nein, nein, früher, früher. Der war ja 2005, haben wir heute schon
0: gesagt, mit äh, ihm auf Tour. Also, wird 2004 oder 2003 gewesen. Ja, sind. Okay.
1: Nein, 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 so früh auch nicht. So früh auch nicht. Ich, das sieben. Ja, aber, aber so guck mal, wir haben doch
0: von dieser Tour geredet, wo KZ und Kollege prinzipiell supportet haben.
1: Ja, die war 2000 die war ein Schon genervter Showmaster so. her. Sorry, Bro, dann hast du halt recht. <lacht> Entschuldigung, willst du hier meckern oder gewinnen jetzt? Gewinnen und ich okay, bin ich bin Frage. Die Nächste Frage. dabei. Nächste Frage. Für welche RTL Serie steuerte Asad den Titelsong gemeinsam mit Adel Tawil bei?
0: Timo schreibt im Chat, liebe Digis Timo spielt nämlich mit schriftlich Prison Break schreibt er und das ist richtig.
1: Das ist völlig korrekt. Nächste Frage. Da bin ich jetzt sehr gespannt, vor allem auf dich, Robert. Welcher Rapper bezeichnete sich seit 1998 auch als Doc Murphy, Doc Mabuse
0: auf Bonnie's Ranch zum Beispiel?
1: Das ist richtig. Da bist du mal gewonnen. Was war hier so? Weiß ich nicht, wie das mit der Latenz war. Ich glaube, die Latenz knapp zwischen euch beiden. Unter welchem Namen begann Ku Savage in den 90er Jahren zu rappen?
0: Er hat früher Champ Boah, gesprüht. Warte, warte. Aber Champ hat er, als Champ hat er, glaube ich, nicht gerappt. Er hat,
1: ich, hat er ich Champ glaube gesprüht schon. oder hat er vielleicht sogar das gesprüht? Nee, er hat auf denke.
0: jeden Fall Champ gesprüht. Auf manchen, auf irgendeinem alten Plattencover von ihm, siehst du, auch von einem Champ-Tag äh, stehen, aber es kann natürlich sein, dass Auf er
2: jeden Fall ist auch irgendwie Savage in dem Namen drin, meine ich, nicht? Hm. Aber irgendwie Nö. so eine, ähnlich, so ein Wortspiel mit dem Namen. Absolut ja, das, ganz und
1: gar nicht. Ganz und gar nicht. Kein Plan. Nee? Ja, löst auf. Ja, ich genieße das Robert gerade noch ein bisschen ja. sprachlos zu sehen. <lacht> äh, es wäre Jux gewesen. J-U-K-S. nach
0: Was lass das noch mal für den Song? Ja, stimmt. ja Ja.
1: Nächste Frage, Leute. Von welchem bekannten US-amerikanischen Rap-Label gab es Anfang der 2000er einen deutschen Ableger, der gefloppt ist und den es dann jetzt irgendwann wieder gab?
2: Ist richtig? Was Timo geschrieben hat? Death Jam, Timo, hat, hat Jam. Timo hat recht. Timo
1: hat recht. Nächste Frage. In welcher Crew waren unter anderem Kid Cobra und Die Smexer? Fabrik. ja. Das ist richtig, Oli. Welcher ehemalige Rapper eines bekannten Rap-Duos aus dem Ruhrpott ist mittlerweile als Hirnchirurg äh, tätig? Flipstar von Kreuzfeld und Jakob. Hier Jetzt kommt er noch mal, Digga. Ich dachte, du hättest deine Hip-Hop-Schule verschlafen. Ich höre einfach nicht so
2: Olli Banyu, habe ich einfach nicht gehört. Das
0: Was war dieses legendäre Rap-Quiz mit DCVDNS gegen Savage? Ne? Wo DCVDNS ist ja King.
1: ne gegen... Nee, gegen Rafka Morra genau, genau und wo sich Zeit immer so aufregt, weil
0: <lacht> <die> <lacht> DCV. Merchandise, yeah. du schuldest ja. mir
1: noch 20 Euro. Ey, ja, egal,
0: weiter. Ich weiß auf jeden Fall gerade, wie er sich fühlt, wenn du so eigentlich das weißt und dann der andere schon schon
1: vor dir sagt. Ja, egal. Kollegas Distrack, Wer ist dieser Lars?, wurde gar nicht von Kollega selbst gerappt, sondern von. Weiß ich nicht, vielleicht
0: ist um, es ein ja. hat mal quasi als so eine Kollegah dings Imitation gerappt. Ich sage darum einfach eher, auch wenn es, glaube ich, falsch ist.
1: Ja, es war jemand, der als kollega imitation gerappt Aber hat. Aber JW war es nicht. Und, äh, der doch irgendwie als Nee. Nee, ihr nee, wisst nee, es man. nicht. Der Rapper nannte sich Hattrick. Ähm, äh, ja. Auch aus diesem RBA Kosmos-Umfeld irgendwie, pipapo. Mhm. Äh, ich habe noch. Dies. Okay. Drei Fragen. Okay. Im Dezember 2010 veröffentlichte Ali Aas einen Distrack namens Der Verweis. Gegen wen richtete sich der Track? Also ein klassischer Disc track name Alter.
2: 2010, Digga.
1: Mhm. Ich bin gegen so einen, der Wir voll haben irrelevant heute schon ist. in dem Podcast über denjenigen geredet. Nein, nein, nicht Bushido. <lacht> Prinz <Piep. lacht> Nee, der war es nicht. Der, der, ah, was war
0: es denn? Ich glaube, ich kenne den Song sogar, aber ich. Weißt du nicht? Wollt ihr raten? Nee,
2: ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Gegen Moneyboy nee. schreibt Timo? Moneyboy ist es auch nicht, schreibt Timo. <lacht> nee, es wäre Casper ja. gewesen. Okay.
0: Ah, okay, gut, das hatte ich doch nicht versteht.
1: Bei welchem Label wurde Azad 1999 unter Vertrag genommen?
0: Echte Musik schreibt Timo.
1: Jungs, erste Klasse, Hip -Hop, also, erste Klasse Hip-Hop. Echte Musik Nein, ist es
0: nicht, Alter. das hat Timo gerade geschrieben.
1: Uh -uh, uh -uh. Echte Musik hat sich erst acht Jahre später gegründet. Ah, vielleicht. Ich weiß ich es nicht, nicht Digga. Keine Ahnung. Ne? Ja. Es war äh, jemand raten noch oder so? Kein Plan. Okay, es wäre 3P gewesen. Pelham Power um. Productions, das äh, Label von Moses P. Hätte man drauf kommen können, muss ich euch tadeln an dieser <lacht> Stelle. Letzte Frage. Von welchen Rappern wurde die Berliner Hip-Hop-Formation Berlin's Most Wanted gegründet? Von welchen Rappern? Ja, drei Rapper. Das war doch BMW. Das war doch Achso, Bushido, K1 ja, und Flair, also, oder nicht? Ja, das schreibt Timo gerade im Chat. Das war dann quasi die neue Formation. Das waren nicht die Gründungsmitglieder, sondern Bushido macht das ja gerne mal, dass er dann irgendwie diese Formation mal aufbaut. Es waren doch war bestimmt so lässt. alte
2: Berliner Ost-Berliner
1: Sprayer-Atzen oder sowas. Es waren auf jeden Fall typische Berliner Atzen am Start, sag ich mal. Der eine schwirrt heute so in einem Flizzy-Umfeld rum und der andere. Macht, schwirrt so in dem Pornhub-Umfeld rum. Ja, so Orgi. Boogie? Äh. Ja. Ja, Boogie, ja, wobei, Boogie nee. ist auch nicht mehr Orgi Bushido ist schon mal richtig. Fehlt uns noch einer. Gemeinsam können wir es schaffen, <lacht> Leute. Jetzt nochmal für den Geist von Hip-Hop. Timo, du bist ah. es. Hengst. Ja. Timo, hat hier eure Kredibilität gerettet, was also, du das,
0: das ist mein Mann. <lacht> Zum Glück sind wir nicht auf. Da seid ihr gerade nochmal davon uns gekommen. Wir sich offiziell als Hip-Hop-Podcast, also wir haben nichts
1: verloren. <lacht> <lacht> naja, ihr könnt ja nochmal ein bisschen üben. Ich komme gerne um die Ecke. Ihr seht ich habe hier eine riesen Batzen an Fragen. Also das Start. heißt, du
2: machst nächste Staffel auf jeden Fall nochmal ein Cameo hier bei uns äh, als Quizmaster.
1: Das war,
0: das war auf jeden Fall ja, ja, die Moment, ja. mit Abstand längste Folge, die wir hier aufgenommen haben äh, ja.
1: hier mit dir. Ja. So war ich auch noch nie schön. in einem Podcast. Aber
2: passend zum Staffelfinale, liebe Diggis. Wir hören uns äh, im Laufe des nächsten Jahres wieder, Anfang nächsten Jahres. Wann genau, ähm, steht noch in den Sternen, aber es wird nicht zu lange dauern, das ist versprochen. Wir, ihr wisst ja, sonst haben wir einen wöchentlichen Output und dann werden wir auch zeitnah da wieder anbinden.
0: Ja. Genau, bis dahin euch allen äh, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Vielen Dank nochmal an Pimpf, dass du bei uns zu Gast warst. Ja, abonniert uns, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nicht, wenn wir wieder am Start sind. Kauft das Mac von Pimpf, kauft meinen Erotikkalender, es gibt nur noch wenige Exemplare und <lacht> streamt Olli. Ich glaube, sonst so. kann man gerade nichts von ihm erwerben. Äh, ja, wir küssen eure Herzen, Augen und was dazu gehört. Ich hab euch lieb. Peace. Peace. Ciao, ciao. Danke.
1: 디지털 엣스 기프트들 포드카스트.